0: Finalmente, como prometido, esta edição do Jogando Papo vai destrinchar em detalhes Grand Theft Auto V, um dos maiores jogos da geração. Além disso, nossas primeiras impressões sobre Beyond Two Souls. Eu sou Fábio Porto e tenho comigo na sala multiplayer os jogadores. Alison, Janinha, Dark Range. Zero Cool, Assassin Monk, EW, Nilson, Cadeirin e Xangão. O Jogando Papo está carregando. Olá amigos e bem-vindos à edição número 28 do Jogando Papo, o podcast onde não basta jogar, é preciso debater. E temos sala cheia, todo mundo tira o mute e fala oi. 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 oi.
1: oi. oi.
0: oi. Boa noite. É, isso aí. Boa noite. Pro maior jogo deste ano, a maior galera
2: desse ano.
1: Silêncio total.
0: Eu vou visitar cada um de vocês para dar um pescotapa
2: Obrigado. Isso porque o DJ da sala mandou carregar no mute.
0: Ah, <risos> tirar o mute para poder falar e depois um silêncio.
2: Ah, nós, somos,
0: nós somos muito bem mandados.
3: É tudo pau mandato.
0: E aí, minha gente, tudo tranquilo? Todo mundo aqui já zerou o GTA V? Sim. Não. Tem
3: sim. Sim. Sim, sim, sim. Não, quem, tá... não. Então, gente, tem... quem te falou que não? Eu, eu não zerei o detalhe. Eu tô
4: exatamente não, verdade, na última ou na penúltima missão.
3: tudo também não.
5: Ah, sabia que o CJ morre no final? <risos>
0: <risos>
5: o
4: Nico mata
5: ele.
2: Ninguém
0: merece isso,
2: cara. <risos> o único que não aparece na última missão. Eu acho que sim. Não, tem uma
4: citação dele no início do jogo, na sim, sim. primeira missão. É, é. Oh, spoiler:
6: spoiler é esse. No início spoiler, do jogo, primeira é. missão, gente.
0: Olha. Bem.
6: Olha, é. é. De
3: de não, é a mesma coisa que falar que se passa em Los Santos Só oh, spoiler, oh, spoiler,
4: oh, spoiler <risos> é, é, é mais de... easter egg, não? Exatamente Exato, <risos> é mais easter
7: egg Ô, pessoal, pessoal, chegou Tem uma mensagem pra mim no whatsapp aqui Que acabou de chegar, você deve ter escutado do barulho ah, É verdade
1: acho que Você pô, vai ter pô.
7: que passar a mensagem aí, pô, que isso <música>
0: E o plantando jogando papo em forma em edição extraordinária. Foi revelado nesta quinta-feira, 17 de outubro, o preço oficial de lançamento do Playstation 4 em nosso país. De acordo com a Sony do Brasil, o valor ficou definido em R$ 3.999. Segundo a assessoria de imprensa da empresa, tal preço é devido à elevada carga tributária brasileira. Embora a própria Sony não saiba informar qual é a incidência de impostos sobre o preço final, nem se a empresa está de alguma forma subsidiando parte do valor no país. Mais informações daqui a pouco nesta edição do Jogando Papo. O tio verdade. Ai ai, que eu bom bom, pagar eu jogo. foi bom. Nossa, gente, que vergonha, que vergonha. Pois então, minha gente, e aí, como é que fica a situação da Sony? Isso é um completo absurdo ou será que eles emburreceram tanto?
2: Eu acho que não. Eu acho que a Sony é bem esperta e vai sacar muito dinheiro a muito brasileiro e vão se dar bem.
5: Ah, então você quer dizer que os brasileiros são burros, é isso? Não. São. são,
2: são <risos> o que eu quero dizer é que oh, o, Brasil,
3: lá, o Brasil. Os
2: serviços da O falar. Não, não, não. O que eu quero dizer é que o Brasil tem muito consumidor com muito dinheiro. E que não se importa de pagar preço de ouro por um pouco de plástico. É verdade. Tem razão. Olha,
4: não duvido, não. Ainda mais se for realmente aquela quantidade de 10 mil, o primeiro lote, eu tenho certeza que tem 10 mil burros do Brasil Gamers que vão comprar. Sim.
6: Sim. Ah, mas ter é até manifestação, né? É, 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 isso, isso é o mais engraçado, né, cara? Vai ter uma manifestação da BGS, da galera reclamando do preço em frente ao estande da Sony, cara. Eu quero estar tá lá para ver essa cena, é cara. Assim.
0: Olha, olha só, eu quero fazer, antes da gente continuar aqui, eu quero fazer a leitura de um texto que foi publicado pelo nosso queridíssimo Canado, Renato Canado, lá no Facebook, e ele escreveu assim, Perdi meu tempo hoje conversando com podcasters famosos pelo Twitter. Não éramos nós, tá? É, porque a gente não é
1: famosa. Não tem forma nenhuma. Gente.
0: É óbvio que não é a gente. Aqui ele ainda coloca entre parênteses assim, tentando conversar, melhor dizendo que tiveram a brilhante ideia de incitar seguidores a irem a Brasil Game Show com cartazes para protestar contra o preço do PlayStation 4. Quando um jornalista tentou colocar um pouco de lucidez na conversa, dizendo que a melhor resposta de um consumidor é não comprar o produto, a defesa veio do argumento brilhante desta analogia. Então boicotamos a Ferrari, já que o preço é absurdo e ninguém compra
3: nesse
6: boicote há tempo já. Ah, eu já estou há muito <risos> tempo eu momento. levanto essa bandeira realmente eu, todo dia eu, eu passo
3: na frente da Ferrari com bandeira lá eu compro e eu, eu digo compro.
6: mais eu tô reforçando o BMW Porsche também esse boicote é.
7: é mas olha eu vou falar uma coisa eu tô tentando furar o um boicote há muito tempo e não consigo <risos> Aí, e, ele, e ele
0: conclui assim Alguém aqui realmente acha que um executivo da Sony vai ficar preocupadíssimo com um bando de moleques com cartazes e gritando, puta que pariu, o PS4 é uma vergonha no Brasil? <risos>
6: Mas, cara, o máximo
2: essa que eu é vou fazer é rir demais assim, da cara dessa galera. Essa é então. situação, essa é manifestação eu... é tão, é tão inócua quanto o um vídeo do Felipe. Felipe Neto, que é o videoblogger do Bosco. você ah, é, é, história história é mais gente... útil vindo do Brasil. É. Ó, não, é é. não, não. <risos> é. Tem muita ah, coisa melhor por aqui do <risos> que isso. Ah. Seja, vocês lembram-se lembram quando esse Felipe Neto tentou ajudar a causa ah, do. Fecho
6: Justo, porra, né? Que é. É, é, é. Tem
2: que falar palavrão, não tem, não tem como Exatamente. falar. Não, não deu em nada, não resolve nada. E é, e é exatamente a mesma coisa. Não vai resolver. É, é, é,
0: é absolutamente ridículo. Então, só pra concluir aqui. Então, alguém acha que um executivo da Sony vai ficar preocupadíssimo com um bando de moleques com cartazes gritando, ou um relatório gerencial mostrando um baixo desempenho do produto no país? Aí fulano me pergunta, o que você aprende no curso de administração? Só pra vocês terem uma ideia, é. o próprio Canado colocou um link no Facebook para o evento Nariz de Palhaço no stand da Sony, marcado pra 26 de outubro, a partir das 11 da manhã, dentro do...
6: dentro... onde qual local, qual, 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 meu Deus? É, ó, na gente no... é, Zex por Centenoide, a gente vai ser a Brasil Game Show. Aí eu convido, eu, convido, eu vou estar eu tá fazendo um som no stand da Kingston, é, vai ter a festa do palhaço pra galera que que a gente vai lá fazer a parte do. do Essa palhaçada, vai lá depois dançar. Nós vamos mudar nariz de palhaço ah, já, para... que já tá dançando desde é, agora, é, rapaz, é, é, Vai, é, vai é, lá e continua dançando, assim. velho. Puta cara, eu quero filmar isso, juro por Deus, vou filmar. Porque é pra guardar, né, cara? Eu,
3: eu, vou, eu vou me permitir só uma divergência aqui com o canado, do ponto de vista assim, que não tá aqui pra se defender naturalmente, mas. Mas pelo seguinte, é claro que a manifestação isoladamente por si só talvez não, não tenha muita relevância mas a questão é todo o impacto de marketing que sugere então você não, tem aí... um protesto específico <risos> contra a empresa você tem um mando um bando de pessoal lá é, fazendo uma manifestação tendo cobertura da imprensa especializada em cima disso é, eu eu acho assim não, eu, eu, eu não me menosprezo não sabe eu acho que tem mas isso não que tem um mas papel sua opinião, a
7: Roberto a percepção das pessoas que assim enquanto o pessoal Tá lutando por mais saúde, mais escola, mais habitação. O povo tá lutando por fazer o um piquete para videogame com preço mais barato. Ah.
3: Não, mas nós, nós fazemos Nós fazemos, não, é, é nós fazemos reclamações é, Nós deveríamos fazer até mais reclamações Deveríamos fazer mais protestos pelo preço é, De entrada no cinema, nós deveríamos fazer Protestos pelo preço de entrada no teatro Nós deveríamos fazer protestos pelo preço de entrada em shows Também, entendeu? É, que são fontes de entretenimento e é absurdo Você vê, aqui em Curitiba, aqui, por exemplo Você não pega um show internacional com uma, um algum artista prestes a se aposentar, que seja aí, por menos de R$ 800, reais, entendeu? É bizonho esses, esses preços que eles cobram. Então, é claro que Mas você tem é que... não o melhor
7: ter... protesto não ir
6: é, não comprar,
3: né? Você consegue mobilizar facilmente, ou relativamente de forma fácil, você consegue mobilizar 100, 200, 300 pessoas que seja para fazer uma, um protesto, entendeu? Você não consegue é, mobilizar uma quantidade tão grande de pessoas para boicotarem uma empresa. Entendeu? Aí você está falando de um universo muito grande de pessoas que têm que aderir a esse, não, mas a digo, esse isso boicote. Eu
6: digo o seguinte, onde tem consumidor, tem fornecedor, não é? Sim, vai ter. As principais, as principais é, é, empresas de uh, varejistas de games vão estar tá lá na, na empresa que mexeu. É o que eu acho, entendeu? Aí. aí você
3: coloca a Sony numa calça justa com essa ali, com 100, 200, bem, 100, 200, 300 garotinhos, talvez muitos deles mimados aí, que possam ir na. na sei lá, entendeu? pouco importa a percepção que o público possa ter, é, erroneamente, na maior parte das vezes a respeito, entendeu? Mas é, mas é um constrangimento, entendeu? Então
6: eu os acho. outros um... vão comprar? Sim, e os outros vão
3: comprar? Eu, eu, eu,
8: eu, eu, é, eles vão comprar no
2: mercado cinza
3: Eu vou comprar também nos
2: Estados Unidos Provavelmente não no Brasil Mas não interessa não, Pode ser no mercado cinza, no mercado rosa No mercado de Não interessa O que interessa é que essa gente vai chiar Vai comprar Vai comprar, vai comprar jogos E vai distribuir a palavra de que a PlayStation 4 é a melhor consola do mundo. E, e acaba por ser bom para a Sony.
6: Por isso não, é... Eu, tô... é, é olha, eu,
2: não tô, eu não sou tão cético tô, quanto a força de, de, de protesto. Fazendo uma manifestação... Não, não eu, eu também...
6: Cadê Linho, é, a gente está tirando o um sarrinho desse protesto. Eu também acredito que uma mudança começa desse jeito. Só que o jeito está sendo organizado...
3: Tá Olha, exausto, o Brasil hein? Game Show tá sendo organizado. Era para ser uma festa em prol da Sony. É? Desde o início tá assim. A Sony vai se lançar no Brasil na Brasil Game Show. Isso. Já ah, vi, vai, vai ser ver. a apoteose da da Sony, a apoteose do PS4. De repente ela perde a característica de protagonista disso aí e passa a ser vilã de
7: todo Sim, o evento. Mas é, é verdade, é uma, verdade. É uma, Sabe, sabe o que é engraçado nisso aí? É o seguinte, pensa comigo. É, a incoerência vem das pessoas que falaram que a Sony teria sua apoteose na BGS. Porque a Sony está sendo coerente fazendo o que ela está fazendo agora com o PS4K. Ela
3: está sendo é, as mesmas é que a que vão política marcar, que ela
7: adota com é, outros
3: produtos <risos> dela no Brasil. Assim. Não é política assim, ah, não, porque é o PS4. Exato. Não, ela faz essa mesma política com as televisões Sim. que ela traz. Ela faz a mesma política com os equipamentos de som. É a mesma coisa em outra sua linha de produtos. Mas, o, mas o, o. Eu sei que teve um, alguns conhecidos lá no, no PXB que, que levantaram essa, essa teoria conspiratória aí. Mas, eu, mas tem uma coisa que não, que não me entra na cabeça. É o, o timing desse anúncio tá estranho. Entendeu? Por que, por quê, que você, você vai acha? fazer. Por que você vai fazer um, um anúncio. Altamente impopular com o mês, porque não era possível que qualquer pessoa em sã consciência fosse acreditar que anunciar R$ 3.99 as pessoas ficariam contentes. É, poucos dias antes de um evento que, trouxe os padrões brasileiros, é um evento muito grandioso, né? Como Sim, a... o maior da
6: América Latina,
3: né? É. Então, então nós não estamos falando de pouca porcaria. Então, quer dizer, pedindo para apanhar
6: na BGS? Não, então, aí, é, não, mas é, mas aí não, É Seria pior fazer na BGS direto? Eu acho que
3: é uma, é, é depois, uma questão de Acreditar que até lá eles vão ter conseguido conter os danos? Não ah, tem como é muito otimismo.
1: Porque se depois, fizesse
3: né? esse, esse pronunciamento na BGS
6: Ia ser, vai, era ia uma ser vai, é vai, lá
3: pior do que fazendo ele é. hoje Chega Mas na porque BGS e consegue, de certa é, forma, conter o dano Também concordo não. com
8: ele, por porque não depois da BGS?
6: Eu tenho uma, eu tenho uma informação sobre a BGS desse ano. esse ano Esse ano a BGS, o, o Xanon estava falando muito bem Talvez, talvez nem sabendo de alguma, alguns detalhes que a Sony ia ser a principal aí protagonista. Ah, foi no Esse... chute mesmo, cara. Não, então. <risos> não, mas é, tem umas informações que, 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 que juntam isso aí. Esse ano o Brasil está passando por uma crise varejista gigante em termos de games. Por quê? Porque eles não estão conseguindo importar games no Brasil. Tem muita gente não falando isso, mas é verdade. A gente tem al al alguns games que estão... tá muito difícil de desembaraçar na receita. E as grandes varejistas, as empresas que compram, que trazem os jogos aqui o Brasil elas estão passando por crise então esse ano a gente não vai ter stand da Capcom na na, na BGS a gente não vai ter stand é, direto da Ubisoft vai estar tá junto com uma das grandes empresas distribuidoras né que a Ubisoft vai estar tá no meio de outras outras empresas ali a, a, uma das, das grandes outras variedades tipo as que representam Sega é, Konami também não vai ter stand então quer dizer a BGS está meio vazia esse ano em termos de Empresas de games. Nós vamos ter lá, por exemplo, maior stand de uma escola de informática. Tipo, maior stand da feira de uma escola de informática. Feira de games. Escola de informática que ensina a fazer modelagem 3D. Você a Sony tá bem esvaziada de conteúdo. É... Né? Então, infelizmente sim. E a Sony, era, a, a Sony das empresas de games, foi a que mais botou grana na VGS, O stand das empresas de games, tirando da, da das empresas de games que faz M MMO. Esse tipo de coisa não teremos no Nintendo também esse ano, só para avisar. Então, é, a Sony tem o maior stand, tem um stand praticamente um terço maior que o da Microsoft esse ano na feira. A Microsoft tá quietinha, você viu que a Microsoft falou, confirmou que é para BGS? No, no último momento ali... Porque a Microsoft já tá muito escaldada, já tá apanhando bastante. Vamos pra BGS, mas não vai ter grande... Só, ó, a Microsoft soltou um release que era assim... Estaremos na BGS e teremos o Xbox One lá. Ponto. Sem nada. Agora a Sony, ela, ela é uma das parceiras principais da BGS desde o começo, né? Então foi, foi criado um hype em cima disso. Todos nós aqui... aí é legal nós colocar... estávamos no hype disso aí. Isso. de ser... Né? O... É, era, mas era um hype, Xandão, que até acho que lá atrás a gente conversou sobre isso. Era um hype que, com o passar da, da, da E3, foi se transformando em uma apreensão, porque a, a Sony no mundo inteiro estava divulgando os preços. E no Brasil, nada. Isso. E aí estão che... chegando no linear disso, que é o que a BGS. A BGS é, o, é um evento-chave para as empresas, para essas que vão estar tá lá, né? É divulgarem as suas marcas. E o que acontece? A Sony, ela investiu demais na BGS.
3: Você acha que não teria como a Sony ir a BGS sem sim. informar sim, sim. os Ali fornecedores data Então, então quando, quando, eles data deram, é,
6: quando eles passaram a... a quando eles passaram o preço, o preço, quando eles passaram que teria uma conferência de imprensa um dia antes do dia de imprensa da BGS, eu, eu, comigo, eu postei no PSB, eu achei um pouco estranho, porque... Se vai ter imprensa Se vai fazer um dia de coletiva Marca-se uma coletiva para o estande da, da BGS Da Sony Dia 25 é o dia de imprensa Então não tem problema de, de ter uma Mubuca de gente lá Só vai ter imprensa né? na, na BGS no Dia 25 e faz o um anúncio lá Eu estava achando estranho Como assim a Sony vai anunciar um dia antes? Você e acha que, ela
3: que, vai... a, que, a, que o anúncio do preço então Foi para tornar a notícia velha até
6: a BGS? Então, é, é, por quê? Para que. Eu, eu, na minha opinião de merda aqui... Eu acho que a Sony já, sabe, já tinha essa ideia de preço há um bom tempo atrás... Oh, um lógico, tempo lógico. A, isso né? não surgiu, isso atrás, não surgiu claro. de ontem para hoje de, Devem ter tentado, de alguma forma, diminuir esse preço... Só que não conseguiram... E aí, chegou no limiar, assim... Tipo, na, nas últimas, nas últimas é, arrobinhas... Até você anunciar uma pré-venda... Uma pré porque a, a Sony vai anunciar a pré-venda super em cima da hora, né, é pra quem tá acostumado com um ano que tá acho que desde agosto, né, ou setembro, é anunciado. Tá
8: desde julho, eu acho. É, desde é é julho a
6: pré-venda. Então, quer dizer, pô, pra gente que, 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 que tá acostumado com isso, a Sony demorou demais, cara, tinha coisa nisso. Muita, muita gente da imprensa, tipo, o pessoal do, do UOL já tinha falado isso, Kotaku BR, o pessoal lá do, do G1 tinha falado também que, que a Sony ia vir com um preço mais caro, né, a ideia, assim, não sabia se quanto, mas a, a, a corria a boca pequena, a gente até já ouviu isso aqui várias vezes no PXB, né, que a Sony ia trazer um preço mais caro. Isso, só que ninguém, todo mundo se recusava a acreditar, porque não tem lógica, né? Mas, ah, claro. ou que
3: fosse pequeno, né? Eu até frinquei ali, eu achei... No meu, assim, no meu cenário mais pessimista, eu tinha projetado 3 mil. E se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu teria apostado em 2,5. Eu também, eu, por
7: era o meu pessimista, Por isso
3: que eu ainda estava na dúvida entre o, entre o PS4 e o Xbox One. Se eu tivesse certeza que ia ser 3 mil reais, não, nunca teria passado a cabeça dupla. Eu estava eu apostando
6: One. em 2.500, eu tava apostando em mais do que na Argentina, que era 2.600, né? É, Eu tava apostando é... entre 3.000... 3.000, 3.200 no máximo. É,
3: mas isso, isso já teria dissipado minhas dúvidas aí sobre qual console. É. Mas pra é. encerrar minha participação nesse nesse blog. Cadê,
6: assim, é? cadê, cadê ele? Cadê vamos ah. ser sinceros cara. Tu quer um ano desde o dia que apresentaram um o ano, cara.
3: Na verdade... <risos> Você eu... só, não adianta
6: se negar, negar pra si mesmo. Não. Né? Você quer um
3: ano, cara. Tiago, na verdade é o seguinte. É, isso nós estávamos conversando em off aqui. Sinceramente, na atual conjuntura, eu não estou empolgado com nenhum dos dois. Eu não tenho interesse imediato em nenhum dos dois e não comprarei um dos dois esse ano. Isso é certeza absoluta. A tá? minha dúvida era qual que eu compraria em meados do ano que vem porque, por enquanto, essa próxima geração não me deixa minimamente ansioso por nada do que ela vai oferecer de cara, pelo menos então eu não, eu não tinha essa ansiedade toda para agora então isso era, era era verdade o Xbox One sempre me interessou pelo, pelo Kinect mas se a, o PS4 viesse com um preço é, competitivo mais ou menos na mesma faixa de preço do Xbox One ou para lá né vamos ser delirantes aqui né mais barato até já que está mais barato fora é, então eu iria pelo mais barato isso eu deixei sempre claro né então nesse caso eu realmente agradeço a Sony me tirou uma dúvida né, terrível, pois estava entre qual seria, no que eu investiria uma quantidade grande de dinheiro, né, de dois, mais de dois mil reais. E agora a minha dúvida está sanada já, né? Isso pro, pro ano que vem. Tá, eu só quero deixar claro isso para os nossos ouvintes, tá? De repente pessoal que não tem tanto conhecimento disso, que é balela a história de que isso se deve a imposto, tá? Ah, é ela, não é tá? Ah, então, todos eu li o os... só os
1: impostos,
3: né? É, todos, claro todos os que contadores E isso já dá para na internet, todos os contadores que se debruçaram sobre o tema e expuseram a questão, mostraram que mesmo que a Sony importasse, quer dizer, comprasse da Amazon Com, por exemplo, o console e revendesse aqui no Brasil, né? Quer dizer, uma forma de varejo que obviamente não, não reflete a realidade, mas vamos supor que fosse esse caminho mais oneroso nós teríamos um custo máximo do PS4 na casa de 2.000, 2.100 reais tá? então obviamente não é por causa do imposto é nós estamos falando evidentemente de
7: lucro. Eu acho o seguinte a Sony não leva a sério o gamer brasileiro nunca ela, levou. Ela, ela não leva a sério o mercado nacional de games é, ela quer extrair sincero, aqui
6: se vamos ser sinceros, Microsoft leva bem de leve também. Eu, eu, é. eu falo Mas mais, a, mais. a ah, Sony eu posso, não eu queria... leva a sério só... o mercado
3: brasileiro em geral não é só no de é, games não eu queria não. só
7: concluir assim o
3: pensamento
0: Deixa, deixa eu só ler uma coisinha aqui rápida pro, pro... Não, Eu
7: queria só concluir meu pensamento Porque é, então... senão a gente vai ficar cruzando Muito eu sei. opinião E vai perder a linha e eu não vou conseguir é. voltar nele
0: Eu sei, é porque você mesmo escreveu hoje E eu ia pedir pra você é, Se desenvolver em cima disso Você postou ah, então... hoje no WhatsApp pra todo mundo Escreveu assim A Microsoft pode ter todos os defeitos do mundo Mas ela tratou isso aqui como um mercado Já a Sony,
7: não Sim, então é, eu penso o seguinte é, eu discordo do que o Zero falou para mim, eu vou complementar meu pensamento e vou falar o porquê. A primeira empresa que resolveu, por exemplo, trazer para o Brasil uh, um console da geração atual, que está terminando, né? um console da geração atual. Então, a, a Microsoft foi a primeira empresa a trazer uh, para o Brasil um console oficial. Foi a primeira empresa a desenvolver canais oficiais de venda no Brasil. Ela começou com poucos varejos e ampliou a rede ao longo do tempo. Até então, depois da saída que nós tivemos da Nintendo na parceria com a Gradiente, isso era uma coisa nova é, é, naquele momento. Os canais foram desenvolvidos durante aquele tempo e a Microsoft meio que aos trancos e barrancos conseguiu criar, de certa forma, a capacidade de vender jogos na rede de varejo. Eu falo que isso para o gamer brasileiro foi uma conquista gigantesca, porque até então nós tínhamos acesso a games só em algumas lojas uh, uh, que normalmente faziam importações. Muitas importações, inclusive, a gente sabe que eram feitas é, de, maneiras, de maneira excusa né? Feita no mercado cinza ao longo do tempo. Descaminho e, mesmo. É, descaminho mesmo, né? Ainda nós temos o um problema, a gente sabe disso, que isso continua no, no Brasil. É, mas foi feita uma rede é, onde hoje, se eu quiser comprar um jogo, no lançamento, eu vou em uma loja aqui na minha cidade, numa Saraiva, por exemplo, vou lá, pego o jogo é, no dia do lançamento e estou tranquilo. Então, isso já foi uma grande evolução. A Sony, durante todo esse tempo, ela nunca criou nada. Ela aproveitou as estruturas que já existiam. Tudo foi aproveitado. Nada foi desbravado. De novo, a Microsoft aos trancos e barrancos foi lá e conseguiu fazer com que isso acontecesse. Depois, num segundo momento, onde você tem uma virada de geração, onde todo um ecossistema comercial já está criado, a Microsoft vem, traz um novo console para o mercado nacional do dia, no, no dia do lançamento e coloca esse console com preço de R$ 2.200. Mais uma vez aos trancos e barrancos, porque poderia, sem dúvida alguma, conseguir ainda um preço menor se se esforçasse para isso, e se imaginasse que valeria a pena subsidiar um console verdadeiramente do jeito que se faz em outros países no mercado nacional. Mas ainda não acredita tanto no mercado a ponto de fazer isso. Mas, de certa forma, acredita muito mais, muito mais, assim, há anos luz, daquilo que a Sony acredita. Quando a Sony chega e joga no mercado nacional um preço de R$ mil reais, para um produto que comprovadamente, no pior cenário, deveria custar por volta de R$ 2.500, reais, um produto que uma pessoa física importa e consegue também por esse preço, a Sony deixa claro, claro, absolutamente escancarado para quem quiser ver que o Brasil não é prioridade, não vale a pena o investimento, não vale a pena o esforço e eu vou tirar daqui aquilo que o povo estiver afim de me dar. Mas eu não vou investir um centavo para ter uma resposta, para ter um ambiente melhor para o futuro e ajudar a consolidar esse gigantesco mercado que nós sabemos que nós temos. Que é claro, é um mercado que é prejudicado pela pelos altos impostos, é um mercado prejudicado por uma série de deficiências que nós temos é, é, crônicas no país de logística, ah, de a, a própria questão trabalhista e por aí vai que nós todos conhecemos que afetam várias indústrias mas a Sony, ela abre infelizmente quando ela coloca um preço de 4 mil reais um precedente horroroso que faz parecer mais uma vez que o videogame é coisa de pessoas simplesmente que são ricas tem dinheiro para torrar com, com, com aquilo e pessoas que são desmioladas ao ponto de comprar no Brasil um equipamento que em todo o resto do mundo vai custar infinitamente menos do que aqui no Brasil e ao fazer isso, ela toma repúdio, não do povo brasileiro, necessariamente. Ela toma repúdio internacional, mais forte ainda do que no Brasil. E esse repúdio que a gente assistiu internacional é a prova viva, na minha opinião, que este movimento da Sony foi absolutamente irresponsável e imbecil. Era muito melhor não lançar o PS4 no mercado nacional do que colocar esse console aqui por 4 mil reais do jeito que eles fizeram. Eles perderam uma grande oportunidade de vir na sequência daqui a seis meses, daqui a um ano, com um preço que fosse minimamente competitivo, até para auxiliar a diminuir o preço do Xbox One. Porque quem perdeu com essa atitude da Sony os nós, gamers. É claro que quando acontece uma situação como essa, a gente dá muita risada. Tem piada para todo lado e a gente se diverte com a situação. A gente se diverte vendo, por exemplo, as pessoas que transformam marcas em religião e que quando de repente o Deus que até então era visto como aquele que provia os seus fiéis né? com toda a benesse do mundo, quando esse Deus some, a gente vê as pessoas desmoronando, pulando para tudo que é lado, mudando de, de, de lado, falando que vai deixar de comprar um para comprar o outro. A gente se diverte com aquilo, mas honestamente, francamente, depois de ter passado por toda essa situação, eu não vejo de forma alguma graça nela. Eu acho que a Sony prestou um desserviço ao mercado nacional. Ela podia ter contribuído pela primeira vez, pela primeira vez que até aqui ela não contribuiu com nada. Ela podia ter contribuído pela primeira vez para que esse mercado fosse consolidado, para que esse mercado, com certeza, crescesse mais um pouco. Então, ao não contribuir, a Sony deu um péssimo exemplo. E eu quero crer, quero crer, que essa piada de mau gosto de repente acabe. Quem sabe a piada de mau gosto, depois de toda a repercussão, não acabe. Mas, infelizmente, olhando no panorama atual, a gente não consegue ver isso no futuro.
6: Ô, oh, 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 DW, rapidinho, só para só não falar um tempo. Eu não falei que a Microsoft não fez nada, cara. A Microsoft ela fez muito pelo mercado gamer brasileiro, só que nós sabemos que a Microsoft já há mais ou menos um ano, um ano e meio, tirou o pé do, do, do acelerador e, e deixou o carro descarregar aqui no Brasil. A gente sabe disso. É, não, é porque fez, não, é, não, mas não é porque fez coisas boas que a gente vai fechar o olho e vai falar pô agora a Microsoft, o que a Microsoft fez, claro, foi, foi, foi ótimo. A gente só tem mercado hoje brasileiro, só tem só tem game em, em, em grandes em grandes é, magazines porque a Microsoft furou um bloqueio que Antes a gente tinha duas tinha uma loja Grande de games aqui no Brasil Uma outra do, do Zezinho, do Luizinho E eles ficavam, ficavam é, Na ilegalidade Trazendo jogos para o Brasil e vendendo, vendendo Caríssimo, né? Agora, agora a gente tem jogos, jogos na, na, nas grandes, grandes Magazines, graças à profissionalização Da Microsoft, mas é, A Microsoft no Brasil precisa abrir o um olho Porque essa, essa liderança toda aí é, Não se mantém Só olhando para o tempo, né? É, mas infelizmente para abrir o olho se precisa de concorrente. E eu pergunto, cadê
2: a concorrência? Pois exatamente. A Nintendo não é concorrência para ninguém. Exato. O, os portáteis são um campeonato à parte. Sim. Uh, e uh, é, é assim, eu continuo a achar que a Sony está a ser muito esperta ao tratar mal o gamer brasileiro no geral. Porque sabem que. Vai haver muito... Filhinho do papá... Milionário... Que vai comprar a consola na E eles não... E eles... Como O W falou... Eles... Sem gastar... Nada... Vão conseguir lucrar. Mesmo que seja com... 10 mil imbecis. São 10 mil imbecis... Com dinheiro... Que vão comprar uma máquina... Que já está distribuída... Que já está... Uh, faturada... Que já está pedida... Uh, para eles, tudo bem, se isso é bom para o mercado brasileiro isso não é bom para o mercado brasileiro nem para nenhum outro, mas que a Sony está a ser muito esperta está, está, porque muito brasileiro vai cheiar e muito mais vai comprar, mesmo nesse preço, e, e eu já vi, eu, 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 não, eu não estou no portal Xbox há, há, há 15 dias, não é? Eu já estou no portal Xbox desde 2006 <risos> E, e, e aconteceu exatamente a mesma coisa com a Xbox. A Xbox dava 3 luzes vermelhas e o pessoal comprou uma, duas, três, cinco consolas. Por isso, há muita gente no Brasil com muito dinheiro para gastar, com muito dinheiro para torrar. E a Sony sabe disso. Então, para ela está tudo bem. Para o mercado é errado. Mas para a Sony, inicialmente. Que não consegue chegar a todos os mercados, para ela está tudo bem. Tudo bem. isso é era bom. Não, mas, mas é a realidade.
4: Era exatamente o que eu ia falar. Por exemplo, o PlayStation 3 saiu um ano depois do lançamento da Xbox. O PlayStation 2 saiu aqui no Brasil. Quanto era mesmo? Era 800 reais? Era o preço de uma casa.
7: <risos> o PlayStation 2? O 2 aninho? É sim,
4: sim. A o, quando
7: perto disso. Próxima vez. É.
4: Exato, até hoje a gente não tem PSN Plus no Brasil, então assim, e mesmo assim, se você for pegar a percentagem de gamers, é, console gamers vai aqui igual. do Brasil, vai
2: igual, é, né?
4: eu, acho que, eu acho que o pessoal tem muito mais Playstation 3 do que Xbox, então assim, no final das contas, pra Sony, assim, não importa como é que ela vai começar, não importa o preço
2: porque eu acho
4: que quando chegar mais console aqui no Brasil, ela vai querer baixar né? assim, quem, quem tinha dinheiro quem tinha é, o verme de comprar logo, já vai comprar por 3.999 é, eu já
8: eu tenho uma teoria sobre esse preço da, da Sony, na verdade eu, eu, eu li algum, alguns uh, algumas alguns comentários em fóruns e, e sites e, e eu meio que concordo com, com eles que a, a Sony na verdade Aqui no Brasil Ela começou a fabricar o Playstation 3 aqui no Brasil Esse ano, foi em junho, agosto Faz pouco tempo que começou a fabricar O, o Playstation 3 no Brasil Então deve ter tido um bom investimento aí E eu acho que a Sony não quer que começa a decrescer nesse momento as vendas de Playstation 3 no Brasil. E também não queria deixar de lançar aqui no Brasil, pra, pra, pra não criticarem ela que não lançou aqui no Brasil o Playstation 4. E, e daí resolveu lançar por esse preço exorbitante. Pro pessoal não comprar agora só quem tem muito dinheiro para torrar e comprar agora. Olha, <risos>
2: Oh, oh, oh Darth, então agora, então agora eu vou pegar na ponta da Janaína e na tua ponta e vou dizer assim. A Sony fez a brincadeira de mau gosto de lançar oficialmente a Playstation 2 no Brasil. Foi motivo de chacota e ridicularizou o mercado gamer brasileiro. E como a Janaína falou Mesmo sem Playstation Network Os brasileiros consomem Playstation 3 Por isso O que é que a Microsoft perdeu Nisso tudo? Nada Não
3: perdeu nada Eu, eu, eu tinha dito que era a minha última participação Mas até o, o que o, o Dart falou aí É interessante É interessante Talvez um pouquinho conspiratória a tese, mas, mas não é impossível, entendeu? É uma ah, questão é. De, de incentivo de mercado, né? Quer dizer, você coloca o preço ali em cima para desincentivar o consumo daquele produto, mas, mas com. Meu, eu acho estranho. Não, mas, olha, mas... com, com um console concorrente direto da Sim, mesma né? geração e. Eles, eles, não esquecem,
8: eles esquecem disso, né? Mas pode ser, pode e... ser, sei lá. E eu concordo com o DW. Era melhor, em vez de fazer isso, não lançar aqui no Brasil nesse momento, já que quer quer é focar mais no Playstation 13 e deixa pra eu lançar daqui a um ano, né? É, é o que, 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 que ela
3: tá fazendo em vários países inclusive é. no Japão é. então... mas há,
2: muita criança, há muita
3: criança que quer o brinquedo novo
8: Há muita criança que
2: também, quer Mas tem muita novo.
3: criança japonesa que queria também e eles não pensaram duas vezes antes de Mas esses aí
8: iriam acabar é comprando já, né? por outros meios né? não no mercado social Existem mesmo.
0: outros meios para fazer a aquisição Não havia necessidade da Sony se meter agora a lançar o, o console só para preencher um nicho minúsculo de mercado queimar a própria
7: imagem e atrapalhar o mercado e os importadores fariam um trabalho por exemplo, que traria o console a um preço mais baixo os importadores, cara
2: sim, em janeiro, em janeiro nós vamos ter a prova uh, em termos de estatística daquilo que nós estamos a discutir hoje, porque em janeiro de certeza absoluta já, já no Brasil já, já vão haver uh, números oficiais de vendas de procura e de da demanda de, de oferta preenpenda uhum. o que se for e, e depois a gente tira tira uma conclusão da, da, da chiadeira versus compradeira
7: e tem uma coisa né Tuga que eu estou pensando aqui rapaz que é o seguinte uh, agora para você jogar online no, no, no PS4K você vai precisar utilizar a PSN e você vai precisar ter uma PSN no Brasil com certeza, né? É uma PSN Plus brasileira. Quanto vai
2: custar isso aqui, cara?
7: Eles vão praticar também a política de premium price para isso aqui? Excelente é. pergunta.
2: Então são vocês. Então vocês têm um problema da PlayStation Network para resolver aí. Então, e do lado de cá, vendo vendo a concorrência, ainda é mais ridículo que aí é eu ter live para a Xbox 360 e não a vou ter para a Xbox One. É mesmo a live. Se vocês não compreendem uma, eu não compreendo outra. Por isso eu acho que esta, esta nova geração, o pessoal vai ter de ter calma, porque se o pessoal pensa que três luzes vermelhas foi o mais e as drives do Blu-ray disc da Playstation 3 deixarem de funcionar foi o mais neirada, vocês tenham calma porque nós vamos ver muito mais asneiradas nesta próxima geração muito mais esse cloud gaming é mentira é mentira cloud, cloud saving já dá, já dá asneira cloud gaming é mentira esses vídeos que eu possa assistir o, 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 o Xandão a jogar PlayStation Vita no, no trono enquanto eu estou aqui na mesa. Você está imaginando isso, Tuga? Não, cara, não faz isso, não faz isso. Não vou nem imaginar. Não, não. Eu não quero ver o Xandão no trono. <risos> está sendo vigiado pelo Tuga. Cara. Caramba! Não, eu não quero, é eu quero, cena, eu quero ver, ver o, tentar, o Xandão cara. no trono. Mas aquilo que. A publicidade é tão fantasiosa que, que nós vamos poder ver o um jogo do outro a fazer não sei o que em 1080p 1080p ah, meus amigos o, o DVD do GTA V Faz tearing da imagem fará streaming de vídeo em 1080p em conexões de internet Mac ah, por favor acordem, acordem. Nem o são 1080p ué
7: é, exatamente,
5: a
2: próxima, geração, a próxima geração vai dar
0: muita,
2: é, muita. tem um carro.
0: Gente, mais alguém gostaria de comentar a respeito do assunto, adicionar mais alguma coisa?
2: Uh, eu acho
8: que te, tem um aqui que não achou a notícia tão ruim, que é o Nilson, né? <risos> <risos>
5: você, você sabe por que eu não tô falando nada? Porque eu tô aqui com uma sensação de revolta tão grande e ao mesmo tempo de orgulho das palavras do DW o DW falou tudo muito bem, entendeu? eu gostaria muito que, que, que alguém, que, ou Jack Treta escutasse as palavras dele e assimilasse o que o DW disse porque tem muita coerência mesmo e eles realmente, o, o, que, o que mais me irritou com a situação foi o seguinte, eu até queria comprar o Playstation 4, mas o Dart não deixou. <risos> aí eu, 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 eu fui obrigado a optar pelo Xbox One, então, de qualquer forma, eu ia de Xbox One. É, e aí, é, é, eu de qualquer forma, eu não de Xbox One, então, nem, nem, nem me preocupou muito essa conversa. E eu, eu, eu pretendo pegar fora mesmo. O Playstation, de qualquer forma, possivelmente eu não compraria o nacional. É, é, mas o que mais me chateou foi o descaso com o público, com o gamer brasileiro. Foi um, um, assim, uma, uma falta de, de, de vergonha na cara de quem optou em colocar um console a esse desse valor para nós brasileiros, porque é, é, é ridículo. É olhar para nossa cara e dizer: nossa, esses tontos acham que o PlayStation 3 ainda é o videogame top do mundo? Entendeu? Aliado com que o que o Dart mesmo falou, na né? conspiração, nessa teoria que o Dart falou, aí, que é plausível. Entendeu? Pô, os brasileiros acham que o PlayStation. 3 é o top do, do mercado, né? Porque hoje nós somos gamers, a gente está ali sempre antenado com o que está acontecendo no mercado de videogames. Porém, a maioria não está, as pessoas que trabalham comigo. Se eu falo, para eles que eu tenho um Xbox, eles falam ah, mas por que você não tem um Playstation 3 que é muito melhor, que é que é a máquina do... do né, que eles interpretam o Playstation 3 como se fosse a máquina dos sonhos ainda, a máquina do futuro, e a gente já sabe Ou que isso...
2: Ou seja, existe. a teoria da Janaina está correta, né Porque é? não.
5: Está completamente não. correta. Então as pessoas não sabem que o Playstation não é tudo isso, que já passou a época dele, a gente já tem que ter um, um console no ovo, né, entendeu? Porque pra mim aceitável seria... Se o Playstation 3 saísse do mercado, ou, ou continuasse no mercado com preço mais baixo e o Playstation 4 assumisse o lugar do Playstation 3 com o mesmo valor, que é mais ou menos o que a Apple faz, aí eu, eu, eu seria mais aceitável, entendeu? Mas o mercado brasileiro não, 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 não pensa assim, e como, como o mercado brasileiro não pensa assim, a Sony se aproveitou em vez de fazer com que o nosso mercado é, é, eleve o pensamento das pessoas e culturalmente as pessoas fiquem mais antenadas no, no, no que está tá ocorrendo nessa indústria, e não, e simplesmente jogou um Playstation por 4 mil reais, que, essa, que esses menos informados vão, vão acabar endeusando o videogame. Porque quando fala que esse videogame custa 4 mil reais e vê na mesma loja um Xbox One por 2.200, vai achar que o Xbox One é muito inferior ao Playstation.
2: Exatamente. Entendeu? Tem um de é,
5: não, vier. é, não, não tinha é te... é, Vai achar que o que é muito inferior e vai sonhar com aquilo com aquela máquina dos sonhos que é o Playstation 4 Muito entendeu? Bem e, e vão pagar por isso é isso que me revolta eles conseguem deixar a cabeça do brasileiro desinformado retrógrado Entendeu? É achando que aquilo lá Desculpa. É, é... Desculpa. É, é por isso da minha revolta hoje eu postei tudo que eu devia postar de, 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 de comédia em relação a essa questão do Playstation 4 porque realmente nós somos feitos de palhaço não só pelos nossos políticos Quanto pelos, pela indústria Internacional que investe aqui Fazendo esse tipo de pata Mas Nilson, isso
6: aí é cultural cara. Não dá pra você pedir pra, pra, pra galera Pra onde você trabalha Eu pedi pra galera onde eu trabalho Entender que não, não tem só Playstation 4 mas, mas no, eu, mas Playstation eu não posso, 3 no mundo né, Mas cara? eu não
5: posso pensar assim O, 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 o zero Porque senão depois, o nosso país não vai evoluir nunca Sim, mas não você vai, vai parar pra,
6: Mas quantas vezes você já eu parar pra explicar pra, pra, essa, pra essa galera que não sabe nada Não
5: eu, eu não preciso e... parar para explicar. Vamos fazer, analogia...
6: nada.
5: É, vamos, é. Vamos, vamos fazer uma analogia bem rápida para encerrar esse assunto. É, se hoje eu começar a educar as crianças que nascerem hoje, daqui 18 anos a gente tem homens melhores, entendeu? E Sim. o país não faz isso. entendeu? A mesma coisa que era um, uma, uma... Não estou dizendo que, que a Sony tem que ser filantrópica ou pensar na educação do Brasil, Não é isso. Mas é justamente fazer o que o DW disse que deveria ter sido feito tratar isso como um mercado. Isso aqui é um mercado promissor, que se houver a de, o devido investimento, não só financeiro como, como, como é, é, psicológico mesmo, mostrando o pessoal a realidade, daqui a um tempo está todo mundo antenado e a história muda. E o mercado aumenta, entendeu? Mas para isso precisa de uma série de fatores, que é desde carga tributária, a conscientização e tudo mais.
6: Eu... É, é engraçado que a Sony, a Sony, a Sony, quando ela olhou um pouquinho pro mercado, ela se deu bem, né? E é. eu, eu não entendo isso.
5: Não, é, mas, ó, <risos> Olha, só que se você vê que funciona. A Microsoft investiu no mercado e hoje, na, 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 claro que a gente está falando de legalizado, mas hoje 80% dos, 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 dos consoles de forma legalizada que tem no país é Xbox. Por quê? Porque a Microsoft acabou vendo isso como mercado e investindo como tal. A Sony não. A Sony quer se aproveitar de uma situação onde o brasileiro desconhece a realidade. Vai continuar isso não, mas tudo bem. Eu agora, agora, que... agora chora. Não, não, acabei, acabei. Tô revoltado com <risos> isso mesmo. Eu acho A que. Tentinha, que, ele assim, que... Não, não <risos> é que Tretton tinha que tomar uma porrada mesmo se ele viesse aqui um tio ou o saco dele de chute que ele viava. Munição, vai na
6: manifestação.
5: <risos> <risos> não, não vou, cara. Você vai estar lá. Seria
1: assim.
3: Nilson, só cuidado pra não estragar essa chapinha, tá?
5: Ah,
2: ah, ah, ah. O, 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 o eu tô aqui revoltado, ficar... para de chuçar. O, o, Nilson, o Nilson não vai lastar, mas vai, acho que vai lastar o Dr. Ray.
1: <risos>
5: é,
2: eu vou fazer uma cirurgia plástica no rabo de vocês.
1: <risos> 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 Ai,
0: <risos> gente, é, é essa discussão do pano pra manga. <SILENCIO> como outra vamos dar continuidade ao programa vamos agora finalmente é de falar coisa... isso. Faz coisa boa agora vamos falar daquilo que Tempix. interessa <risos> Não,
6: desculpa. Ah,
0: vai fazer vai fazer marketing gratuito de outra
6: empresa na casa da tua avó Ué, com certeza a galera vai comprar muito TechPix depois desse marketing que é <risos> é. eu é. aliás
8: o Playstation 4 tá, tá mais barato tá mais uh, caro do que a TechPix <risos> Eu vi uma das piadas que saiu hoje foi isso. Eu vou comprar a fábrica do Não, mas é pior que é caro o não é barato.
3: Tá mais caro do que Kinder Ovo, cara.
0: Chega de brincadeirinha, gente. Vamos falar a respeito de coisa boa mesmo. Finalmente, vamos detalhar um pouquinho sobre GTA V. Obviamente, a gente tem aquele nosso sisteminha básico de fazer uma avaliação. E inicialmente vamos falar a respeito De gráficos Quem gostaria de dar a partida? Eu, eu, eu Então por favor meu querido, o microfone é seu Cara, eu tô muito empolgado com esse jogo Na verdade eu tô jogando ele neste
5: momento GTA V É, é, é uma Masterpiece mesmo, cara É a obra de arte que, que, que Veio pra fechar essa, essa geração com chave de ouro E os gráficos não é diferente, cara. Quando eu, quando eu olho para o contexto geral desse jogo e a dimensão dele e toda a tecnologia que é envolvida nesse jogo, eu vejo que os gráficos a nível de detalhes são sensacionais. Conseguiram tirar é, 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 leite de pedra mesmo. Por quê? É tudo muito grande, tudo muito vivo, tudo funciona muito bem. O asfalto é embasbacante, tem cada detalhinho, risco de pneu quebradinho no asfalto e emendo no asfalto, a, a, a parte de iluminação, é, a transição dia e noite, é, 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 o reflexo do, 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 do sol, o, o mar, o efeito de água. É, 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 é tudo sensacional Só que o que mais me deixa Empolgado em ver os gráficos desse jogo É realmente os detalhes Por exemplo, muitos, muitos jogos bonitos Por exemplo é, 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 Sei lá, qualquer um outro jogo Até mesmo de, de, de Playstation 3 Um jogo bonito que você olha
2: Uncharted, é, é Uncharted. Uncharted
5: mesmo. Vamos, vamos usar o Uncharted Ele realmente é um jogo muito bonito muito, Com muitos detalhes Só que ele não tem a é, é, é a dimensão que, que o GTA tem e nem mesmo a quantidade de detalhes minúsculos que você encontra no GTA se, no GTA, se você olhar um carro tem lá o velocímetro tem o câmbio tem o, 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 o no pneu tá, tá a marca do pneu com as ranhuras, tudo, tudo muito bem definido é, é, ainda mais levando em consideração que é, é, um, é uma obra de arte, multiplataforma Uhum. Né? É, multiplataforma, que onde obrigatoriamente eles têm que nivelar por baixo no, 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 né, na, na criação dos jogos, baseando no, no hardware do, do Xbox, no caso. Né? E conseguiram fazer é, um entardecer uma, uma, sabe, um reflexo do sol na água é, 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 com, com tamanha perfeição. Eu, eu, não, eu não consigo nem dar 10 para os gráficos do jogo e principalmente pelo esmero que eles tiveram na hora de criar cada detalhe. Eu dou 11, 12 e, e, e o número que for para falar desse que jogo. Você dá que você tem, né? É, eu, eu tô vendo é, que você vai é. lá no final, é. é.
1: é. Se continuar,
6: meu... É, tá dando, tá dando, tá dando, depois você sabe... Se o Xandana é. não interrompe, bicho... É,
7: mas, mas sabe, cara, falando isso aí, que você disse, meu senhor, eu me recordo eu não sei se você estava com a gente no dia, mas a gente estava um dia conversando como seriam os gráficos de GTA IV, né? não é nem do 5, é do GTA IV. Uhum. E eu me lembro que eu falei assim, cara, eu tenho expectativa que os gráficos do GTA IV sejam tão bons quanto, por exemplo, os gráficos de PGR IV. E aí todo mundo falou, não, mas é impossível e tal, tal, então, tal. Realmente, os gráficos de, de GTA você lembra, Pô? Eu lembro, claramente. Pois é, e os gráficos de GTA IV realmente não foram aquilo. Mas, cara, os gráficos de GTA V conseguem trazer aquela iluminação para os carros, conseguem trazer um asfalto ainda mais bonito, um ambiente ainda mais é, é, lotado de, 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 de detalhes. E me surpreendeu. A hora que eu liguei o jogo, cara eu falei, cara, não é possível que isso aqui, eles tiraram leite de pedra... Nesse gráfico a, a, do, do Xbox 360, que é onde eu estou jogando, é inacreditável.
5: Não, é Sem dúvida. Tá, é, é, te, tem alguns problemas, tem, faltam uns filtros anti né, tem uns serrilhados, tem. Só que é, é, são detalhes que, que, que você deixa passar facilmente porque. O que já foi feito, para mim, quando eu olho, quando eu estou jogando e começo a admirar aquela, toda aquela imensidão de, de que é a cidade né, no, no GTA, é, é, qualquer defeito com um, um serrilhado ou uma textura que carrega mais lentamente é completamente aceitável, dado a quantidade de nível de detalhes gráficos que fizeram no jogo. É, é sensacional.
7: E o gráfico eu... te surpreende, né? por exemplo. Você tá... Teve uma hora que eu fui entrar no carro, uh, e a sombra de um, de um falcão, alguma coisa assim, no, no, no asfalto, cara, é inacreditável. Você, é, 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 o gráfico te dá uma imersão total na experiência. É,
5: é, e como você falou, o nível, o nível de detalhe, né, você é, 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 vai tirar uma foto, não sei se vocês repararam, você vai, você vai tirar uma foto, se você, na hora que for tirar foto, olhar para o chão, a sua sombra está lá, refletindo você com o celular na mão e, aqua, e aquela, aquela sombra é, volumétrica mesmo, né? Hum? Então são pequenos detalhes que deixam esse jogo incrível. Né? É, é, por exemplo, eu me recordo de, de um momento no Uncharted, por exemplo, que eu passo em frente a um espelho, só que não aparece o meu reflexo. Entendeu? Isso no caso do Uncharted. É, 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 não menosprezando o gráfico de Uncharted, que é maravilhoso também. Mas é um detalhe que naquele caso que eu entrei, acho que não me lembro onde foi, um banheiro, algum lugar, que não tinha o meu reflexo, embora a representação gráfica era de, era de um banheiro com um espelho, e eu, eu não me via no espelho. No GTA isso não existe. Não existe. Aonde você passar, é, se você se molhar, você vai ficar com o aspecto de molhado. Se você se molhar e, e andar num piso seco, você vai ver a, seu, a, sua, a água que você vai deixando no chão.
2: Ô Nelson, ô né? tu, tu tens a noção do que está de facto daquele mundo. É, exatamente. É isso é
7: cara. Você está ali dentro, né? É Porque
2: eu vou, eu, vou, eu vou fazer uma comparação. GTA IV com GTA V é tipo. O Elder Scrolls Oblivion para o Elder Scrolls Skyrim. A imersão é, é o mesmo motor, é a mesma coisa e no entanto não é. Uh -huh. é. É, é verdade, é, é bem isso aí
3: mesmo. É, Gente, é bem... uma coisa que é de questão de gráfico aí, que é digno de nota, cara, eu até hoje eu não vi uns efeitos de chuva tão bonitos que nem eu vi nesse jogo GTA. De 5. água, não, nunca. Cara, que chuva ah, não, 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 não. maravilhosa que eu vi nesse jogo. Aqui, aqui eu preciso fazer uma, aqui eu tenho que, que intervir. É... Xandão, chuva em Heavy Rain, né?
7: Não. Ah cara, mas, mas que... igual eu.. Não, vi. igual ah, ali, ali
3: que que não. Tanto, tanto em Heavy Rain quanto em. quanto no. no Novo aí, No, no, Beyond... no Beyond Two Souls. Não, ah, a não, a cara, não, não Não, tudo bem, eu sei que são jogos distintos, mas estamos comparando aqui. Esse é melhor de todos os jogos, não. Não, não A chuva em GTA ela
7: dá uma imersão o,
3: o, o Heavy Rain, você tem a questão <risos> extremamente contida. Então te dá a impressão de que o gráfico ali de chuva é melhor. Já no GTA é muito amplo. Imagina o trabalho tanto de.. É, que, que, que necessita da máquina pra gerar aquele gráfico. Não, o que me... não, ah, e quando
8: tá andando de carro na chuva, fica mais É, 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 é o que eu ia
3: falar, o que me impressionou no GTA, e é uma coisa assim que eu, que eu... Quando eu joguei, a primeira coisa que me veio na cabeça foi tanto o Gran Turismo quanto o Forza, Mas assim, a onda, a onda e o drama que o pessoal da, do, do Gran Turismo e o pessoal do Forza fazem, quando o assunto é colocar neblina e colocar chuva, porque tem que fazer o, o efeito... Olha, se fizerem o que o GTA me entregou, eu tô satisfeito. <risos> Entendeu? A, a, a difusão <risos> Muito mais que satisfeito. A difusão de. da. da. do. do farol do, do farol na neblina, por exemplo tá ótimo se o, se o Forza ou o Gran Turismo me entregarem aquilo, entendeu? E não fizeram isso até agora. E foi lá um jogo que nem é um jogo de carro e conseguiu botar no meio do troço.
7: É, não, mas cara. assim, é mas, que é que que a gente, sua comparação cara... é interessante, Olha, mas tem um pequeno detalhe aí. É que é, no Forza você tem a obrigatoriedade de 60 frame, é. certo? Você tem que ter o maior é. frame rate possível para você ter fluidez e não perder nada em relação à tá, disputa. Aí. O GTA tá, tem, a... tem frame drop um atrás do outro, mas não prejudica a experiência,
6: né? É, pô, eu, achei, eu achei interessante né, No GTA, que você vai descobrindo as coisas A cada detalhezinho é, o, o Dart mandou Na semana, acho que é um post Falando dos detalhes né, de GTA assim, detalhes que você não, não percebe Jogando é, sem muita atenção né e Tem muito detalhe cara. Tem
3: muito easter egg
6: também, é, muito Nossa, easter egg de filme egg, Tem muita coisa legal cara, ele, ele não é só Tem muita cor
5: né? Você quer ver detalhes que as pessoas Às vezes não reparam mesmo, por exemplo é, caminha, vai caminhando com o seu personagem. e Repara no movimento da roupa dele. É, é ah, pô, nisso, mas você está sendo extremista. Que detalhe! Mas cara, ele vai andando. A camiseta do personagem vai se contorcendo de forma realista. Entendeu? E você vai ver nos vincos da roupa que ele conforma conforme o movimento do corpo dele. É um detalhe. Enquanto todos os outros jogos não dá esse tipo de atenção a camiseta tá ali parada estática você está andando é só as pernas se movimentando no caso de GTA não eles se preocuparam com isso né com um, 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 um detalhes tão pequenos que, por exemplo, o celular, quando você pega o celular e você tá vendo o menu do celular, se você reparar no seu personagem, o celular que tá na mão dele tá com a mesma tela daquele celular que você tá vendo do lado.
7: Não, é então é muito
5: detalhe, cara.
7: E outra, repara na a sombra a... do seu personagem. A sombra do personagem é um espetáculo à parte. Sim. É inacreditável o que a Rockstar fez Assim, eu fico imaginando quem foi o programador que fez aquela sombra. Coitado, cara. O cara deve ter sido o tratado exército, a pão e né? água, porque é inacreditável o resultado. É, é, é demais.
3: É que isso, né, Zé, até eu escrevi no, 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 no artigo que eu escrevi fazendo uma review do jogo é, aqui entra a questão do investimento né? você, você pode ter jogos geniais com equipes pequenas, com um grupinho de programadores que se reúne ali e tem uma ideia genial e faz coisas como é, é, Gone Home, como To The Moon, como Sim. Limbo, como Brave, Sim. como Journey, entre outros Sim. mas, mas, mas para fazer uma coisa desse, dessa imensidão né? aí não, aí você está falando de investimento, aqui, não tem jeito. aqui tem que ter grana tem que ter muita gente trabalhando, é, um é é trabalhoso. É, quem, quem já mexeu, eu já, eu já mexi amadoramente com isso, é claro, mas eu já mexi com, 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 com renderização em 3D. Uh, cara, é um inferno astral você fazer Opa, movimentação cara. de fluidos e, e de roupas e de tecidos. É, é uma coisa infernal isso. Tem que ser e eu quero fazer pra imagina. tudo, o troço,
6: Mas o legal é que a Rockstar, ela, 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 ela tem um dinheiro infinito ela sabe usar muito bem esse dinheiro infinito. Vem da Activision né? Ou mesmo da EA, tem dinheiro infinito e usa com várias besteiras e acabam esquecendo do jogo em si, né? A Rockstar, ela se preocupa muito com os detalhes do jogo. É, é bizarro, assim. É, a, a Rockstar gente, gente é um
3: daqueles estúdios, assim, que, que não dão bola fora, né? Tá ali com a Valve, tá ali com aquele... Um grupo muito seleto de empresas, assim, é, que... É você sabe que é muito sério o troço, assim, tá? É, muito e valor, e eu, eu, coloco
7: a Valve, eu coloco a Valve no topo da montanha. Não tem ninguém pra competir com a Valve hoje, na minha opinião. Ele tá lá em cima, cara. Tá no topo. Quando mesmo eu digo isso é porque nada. ele chama a indústria pra cima. Mas ele mesmo, não o passar mais pra
2: cima. Oi? mesmo não fazendo nada. Em que sentido? Tipo De Val, jogos, de gente.
8: jogos, né? Lançar novos jogos. Ah não. Espera, como, ah,
3: não, como não? É, Portal.
0: Tá,
8: mas faz quantos anos Team Fortress 2. Tá, mas faz é, anos... é... Left 4 Dead. Sim, mas há quantos Ué. anos saiu o último o jogo da Valve?
7: Não, mas é o que eu ia é, dizer
3: na sequência. A Foi certo, foi é. ano, 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 início não, do ano passado ou final tô, do ano retrasado?
8: Portal 2 faz uns dois ou três anos que saiu. Acho foi que foi um. Acho tá fazendo dois, acho dois anos agora.
7: Mas é. é que eu ia fazer só um adendo. Eu ia dizer o seguinte: a Valve tá no topo da montanha, mas a Rockstar tá no céu. Tá lá <risos> no ela tá no, no Olimpo, né? <risos> ela tá no Olimpo, cara. É, a Rockstar é o hoje, hoje, hoje ela é inalcançável. Hoje ela é, ela é one of a kind. Não tem mais ninguém pra estar tá no mesmo patamar que ela. Ela. Faz com que a experiência que a gente tem Na Valve, que pra mim já é inacreditável Jogar Portal 2, por exemplo E Portal e Half-Life pra mim São experiências fantásticas, mas cara O que a Rockstar me proporciona Em games é Algo inacreditável
6: A Valve não proporciona Mundos pra você, proporciona Pequenas experiências Ótimas de um terço De um, texto, de um mundo. mundo, a Rockstar te dá Um mundo inteiro pra você brincar, né Toma aí, ó
3: é, é, não tem, não teria uma empresa hoje em dia que crie mundos, crie universos como a Rockstar, né, houve por um tempo a Blizzard, mas atualmente realmente só a Rockstar e, o, e eu acho que a, e a Rockstar tem todas as condições de concorrer com ela mesma para jogo da geração, né porque GTA 4 pode facilmente figurar no, entre os melhores, Red Dead Redemption pode facilmente figurar entre os melhores e agora o GTA 5, né, pode ser Rockstar contra ela mesma, entre os melhores títulos de toda essa geração
5: é, só que é. eu acho que o grande trunfo da Rockstar é a inteligência de quem comanda aquela empresa. Porque, por exemplo, se você pegar uma, uma, uma EA da vida, é, uma Activision, pô, puto, fizeram o Call of Duty lindo, o o Modern Warfare, foi sensacional. E aí eles descobriram né a, a fórmula do pote de ouro e, e, e começaram a lançar um atrás do outro desesperado por grana, desesperado por grana, desesperado por grana, e uma hora aquilo vai morrer. E eu acho que a morte vai ser... Talvez não tão tá rápido. Chegando. É, mas eu acho que, assim, não aguenta mais. Eu acho que 5, que 6 anos de, 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 de sair no todo do ano um Call of Duty novo. Olha, eu pro... FIFA.
3: Você já, FIFA. Você já é. pode ver o desgaste dessa franquia. Esse ano tem lançamento do Call of Duty Gus, e ninguém está falando nada disso é. Que o lançamento é mês que vem ou o familiar, desgaste né? da franquia que levou isso aí a gente tá esperando esse GTA V tem mais de ano, nós ficamos extremamente tristes na hora que a Rockstar anunciou o ano passado que não iria ser lançado em maio e sim em final de setembro desse é. ano Pois né? é. que eles precisavam lapidar mais o jogo deles mas, mas o que, que eles estão
5: fazendo? eles estão construindo uma coisa que, que, que é, é claro que vai vir a piadinha né mas que cresce o tempo todo. <risos> é, uma coisa que, é uma coisa que de tempo em que... aqui de novo. É, é uma, é, uma, é uma franquia que só que só só cresce em nível de de, de seguidores e de jogadores e, e que Esse tamanho e, de vergadura, é, de... tamanho exatamente tudo isso aí, é, é,
3: tudo
5: isso daí. E, e cara, eu eu a gente eu, eu vejo é,
3: é, o jogo é, não sabe onde vai parar, né? Não,
5: cara, eu vejo GTA saindo do GTA 10 daqui 30 anos e vai estar tá fazendo um sucesso absoluto ainda porque a coisa só melhora com o tempo,
0: é. entendeu?
6: O, o, o diferente
5: o, o, do Modern Warfare que vira sempre mais o mesmo todo ano.
6: Pois até porque GTA 10 vai sair daqui 30 anos mesmo, cara. Não, é, não vai sair daqui 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 5, 6 anos. Esse, 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 aí que está o segredo, né? A Rockstar demora, né, cara? A gente sente falta do jogo, né? Eu não consigo sentir falta de golpe. todo ano estão tá, jogando três, quatro na minha cabeça.
8: Aqui. Ela Eu dá tempo tava... da gente sentir saudade dos jogos. Dela. E essa
6: é. é a
3: característica de todas as grandes empresas que nós mencionamos, quer dizer, Sim, a é. volta, 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 volta. não tem pressa para lançar, a Rockstar não tem pressa, a Blizzard não tem pressa, entendeu? as empresas que fazem troço com um controle de qualidade decente, entendeu? Não é uma coisa atrás da outra, não é, não é puro caça-níquel troço.
0: Aí eu também me pergunto o seguinte, é, será que essas empresas que estão lançando jogos todo santo ano têm o mesmo retorno é, financeiro como, como, por exemplo, aconteceu com agora com a Rockstar de ultrapassar um bilhão de dólares com o jogo em três dias?
7: Poxa, Não, mas somando,
0: essa...
3: né? Pô, é, é, tem. É, a no volume, é. a no volume. E Activision é. tem um retorno é. fantástico e pode até falar que, pelo volume de jogos que ela lança, é até maior do que da Rockstar. Sim, tá? é, mas, mas o problema é que chega uma hora que você fica autofágico o negócio. O que aconteceu, é. por exemplo, com os jogos musicais. Sabe, você tinha plenas condições de fazer o troço com calma, de forma ponderada de forma é, proporcional ao tempo, né, e, e, e lucrar muito com cada lançamento é que os de em,
8: em vez de lançarem um por ano lançavam três, quatro por ano e aí, aí o que aconteceu,
3: aí chegou um aí finalmente os últimos lançamentos estavam todos deficitários porque ah, não
0: ninguém aguentava mais, mais. Assim, Bom, mas, mas né? a gente
6: tem dois por ano, né tem o, o Black Ops sai, o, sai Black Cops e, e Modern Quase todo é, ano. É, então é, isso é história, né? que isso
3: não, não se torne canibalístico, assim, sabe? É, é porque no, nos jogos musicais o investimento era maior, né? Porque o grande lucratividade estava nos periféricos. Chegou uma hora que todo mundo tinha os periféricos. Mas ainda assim, eu me surpreende, entendeu? Que os jogadores que são fãs aí de jogos de tiro precisem desesperadamente mudar de jogo a cada 4, 5 meses. Entendeu? E que é só uma atualização de mapas. Nada além disso.
5: Não, só que, só que é uma estratégia empresarial muito arriscada, porque eles estão matando as propriedades intelectuais de cada deles pode ser que daqui aqui 10 anos a Activision nem exista mais, por mais que tenha ganhado muito dinheiro nessa época. Por quê? Porque eles mataram uma franquia que vendia bem, que ninguém aguenta mais, e eles não conseguiram desenvolver na, nada mais à altura. Isso pode acontecer, a gente viu, acontecer em diversas empresas aí da indústria. sim e Agora eu acho hum. muito difícil que isso ocorra com uma rockstar, porque hum. ela faz a coisa com muita cautela e muito bem feito. né
0: Beleza. É... Vamos, vamos é, para o próximo ponto de discussão O próximo tópico de discussão a respeito é, Esse daqui não tem como evitar E eu sei que todo mundo vai querer falar apaixonadamente História, roteiro E nisso, eles também são absolutamente imbatíveis, né? Aí é
4: vai curto. entrar jogabilidade também ou só a história?
3: Só a história agora Só a história por enquanto Vamos falar apenas do roteiro do jogo uma das coisas que mais chama atenção é essa capacidade que a Rockstar tem de criar personagens únicos, né, cara? Extremamente cativantes e completamente diferentes um do outro e de, de um jogo para o outro. Você não vê muito repetição do mesmo personagem de um jogo que nem... Você não vê nada parecido com o Nico Bellic nesse jogo, uhum. né? o Nico Bellic, sim, sabe Xandão, mas eu teve uma eu tava lendo a review, a crítica da Ed muito elogio, muito, é muito elogiosa também ao jogo e eu achei que eles fizeram uma observação interessante sobre o jogo e aí e aqui aí uma parcial divergência contigo mas é bem parcial porque a a Ed, ela apontou a meu ver com razão o seguinte quando eles fazem os três personagens centrais do jogo né o, o Trevor o Franklin e o Michael uh, eu, esses três eles representam três uh, visões diferentes do mesmo jogo Tá, o que, que a Ed falou? Sentir, ó, quando se joga pela perspectiva do Michael, com os problemas é, familiares, familiares, pessoais dele, profissionais, de certa maneira, se é que podemos chamar assim. É, o que é... mais tem de problemas familiares é ele. É, e aí o que, é. que, que a Ed fala? Isso é a história, essa é a história que os programadores, que os desenvolvedores, que o pessoal que está por trás da, da, da Rockstar sempre quis contar. Essa é a perspectiva deles A perspectiva que trabalha com essas questões é, Sociais mais íntimas do personagem Aí você tem o Franklin Esse sim, e aqui que é o ponto de divergência Esse sim, o personagem mais típico do, da, da franquia GTA Do universo de GTA é, você, você consegue traçar um paralelo, a meu ver, sem muita dificuldade Entre o Franklin e o CJ, por exemplo Sim, com ah, o CJ até com... sim mas, 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 Mesmo até com o Nico entendeu? Claro, estamos falando aqui de perspectivas raciais E, e, e de contextos diferentes Até é, época, eu época, eu cito, época. Era diferentes, mas a situação é a mesma, é é, é a pessoa pobre que não que tá não tentando batalhar para melhorar, pra através da ascensão social e ela se depara com o fato de que ela não, não sabe fazer nada da vida a não ser a criminalidade então ela se vê meio presa nesse mundo porque ela não consegue é, sentir ou, é, ou reconhecer outras habilidades que ela tenha que não é essa né? então essa é a única válvula, esse é o único caminho que ele encontra para escapar dessa vida então aqui é a perspectiva, digamos assim, normal que a gente viu nos outros GTAs e o Trevor, que aí eu achei muito interessante é, da Eddie, é a perspectiva do jogador, o jogador de GTA é o Trevor, a a pessoa que tá no, no controle, a pessoa que mexe no. que tá lá no Gamepad, ele joga GTA como se fosse o Trevor. Seja mexendo no Nico, seja mexendo no. seja mexendo no CJ, seja mexendo no. Me fugiu No Tom lá, Versete. Mas... Isso, no 7 é, é, é assim que ele joga. Quer dizer, é, é aquela. é aquela. Aquela catarse, aquela negócio de destruição, aquele troço agressivo, batendo em é, tudo e destruindo. Sociopático, Totalmente, né? é, totalmente sociopático e psicopático, entendeu? Que é assim que o jogador joga, é claro, é assim que a gente joga. A gente joga lá, a gente não tem paciência pra parar no, no semáforo ali, vou ficar aguardando agora. Não, a gente vai cortando, vai atravessando. Quer dizer, aquela coisa que é puro impulso, pura destruição, uh, né? E, então eu achei e... muito interessante essa visão da Ed, dessas três perspectivas diferentes da história e eu, eu concordo com eles, é por aí mesmo. O Trevor é o jogador, o, o Franklin é o personagem tradicional do, do GTA e o Michael é a história que o desenvolvedor quer contar, que é uma história cheia de cutscenes, cheia de, de recheadas. Aliás, de... é a, me, a história que é, é mais trabalhada, né? É, é a, é que a mais mais tem nuances, é a mais uhum. madura, é a que mais tem repercussões. Essa é a história do roteirista. É, e as né? obras, na
8: verdade, gravitam em torno da Exatamente. história dele, né?
3: Apesar de você atuar com os três e você falar que os três são protagonistas,
8: o Michael
3: é mais protagonista do que os outros dois por causa da história dele gravitar muito mais elementos. Ele serve de, de vértice para os outros dois personagens. Exatamente. Né? O, 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 Trevor, o Trevor e o, e o Franklin de... Eles são personagens que não têm ligação entre si, né? estão ao...
6: em torno do é,
3: Michael. É, exatamente. É ele que serve de ponto de referência.
6: Até as missões, a gente dá para ver que a, as missões do, do Michael elas são, pelo menos, as, eu estou com 40% do jogo. As missões do Michael elas são muito mais profundas, né? Sim, é, Muito mais bacanas. Não sei se vocês um terminaram bom. aí, se você tem alguma missão com. Com os outros dois lá que.
3: que... Não, todos eles têm partes interessantes, né? Mas eu acho que a história que, é que o bolsista oh, é, é o Mas o arco eu... central envolve o Michael. Sim. Do início ao fim. Mas é, mas é imbatível. Eu, realmente, eu até tô fazendo um esforço aqui. Na verdade, o único concorrente, em termos de história, que eu consigo encontrar ao GTA V é, precisamente, o GTA IV. Entendeu? Eu não <risos> tenho... Eu não consigo encontrar, assim, sabe... Teve algumas boas perspectivas aí, mais limitadas, é claro, em Bioshock, em, até em Red Dead Redemption, né, para não fugir aí. Talvez até em... Se a gente Tentar puxar aí de outros gêneros aí Nós podemos pegar até, até Mass Effect Alguma coisa, mas, mas não Acho que temos termos de história, de, de diálogos simplesmente diálogos né? A Rockstar é, ela é, ela é fantástica, primorosa em diálogos Cara, Eles tem um tem diálogo tanto... lá no, no jogo Na hora que o Michael spoiler, spoiler, a... Não é spoiler não, é easter egg ah, tá? não é. Porque não é uma coisa Que vai influenciar na sua jogabilidade É só pra você prestar atenção Tá? Que é na hora que o Michael chama o Trevor de hipster Presta atenção nisso, cara Eu parei de jogar pra rir Não, é. Não, Vocês vão humor, ter um momento é que os dois genial, vão estar juntos E vai ter um diálogo longuíssimo Em que o Michael vai chamar o Trevor de hipster E eu
6: ri muito Eu muito O que Não, eu É Life Invaders Os caras tiram uma, umas coisas em umas sacadas Pra... Cara, é tão complexo aquele mundo que você confunde é. com o seu próprio. Sim, sim, é, e, e se você vê linhas gerais, apesar de estar fazendo uma paródia, o mesmo fazendo uma crítica, é, 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 tem muito da, da realidade, né? É, é, é o Life In é, 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 é
3: o sim. Blitter, né, cara? que você vai para ver as postagens do dia, né? Do que é o Twitter deles é o Blitter, que é engraçadíssimo e você vê ali vários personagens de outros jogos postando ali, cara, muito legal, muito é, engraçado.
5: E, e não é só isso, é, é o alto e baixo, porque tem drama, tem piada, mas tem, 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 tem comédia, tem. tem livro tem, né? Tem, cara, é, 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 por, por exemplo, você pega uma história de um, de um, de um novamente você tá um Uncharted. É, é boa história, legal. É, só que é uma coisa linear, tem uma piadinha ali, outra aqui, só que é sempre um foco. Esse aí não, é, é, é uma história que vai se envolvendo. Tem hora que você tá emocionado, tem hora que você tá morrendo de rir Tem hora que você tá nervoso, tem hora que você tá estressado Tem hora que é, 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 muito, é muito, muito bem bolado tudo, Todo o envolvimento do jogo e como você sente a diferença da história com cada personagem Quando você Você tem sentimentos diferentes com cada personagem que você tá jogando Porque a história deles, por mais que se encontrem no meio do jogo, são histórias diferentes né? E, e o isso
4: o que é e, e o a Injeto. troca pode falar fala fala. Jaleine, fala, fala. não a, a troca de personagens durante as missões durante entre uma missão e outra também é muito bem encaixada né é. assim, eu pensava que ficar um pouco confuso você ter três jogadores numa missão na mesma missão no mesmo local fazendo tarefas diferentes mas não é bem intuitivo né? então enfim eu é. eu fiquei satisfeito com
7: é uma coisa que tinha tudo pra dar errado e dar certo demais, né?
4: Outra Eu coisa acho
7: que... não,
6: é, não, é certo, né? não é certo só, né? Como
2: você falou, é certo demais, cara. Tá muito bem amarrado mesmo. O Enreal é tão bom que. E, e, e outra coisa que podia dar muito errado era aquelas side quests que, que vão picocando no, no, na tela, né? Aquelas. Uhum. aquelas, aquelas Submissões, né? é Dos estranhos, né? Exato, dos é, estranhos. Que, que... Loucos estranhos. <risos> Nós mesmos podemos fazer o enredo. Eu, por exemplo, eu sou polícia profissão e num, num dos roubos no, no, naquela, naquelas caixas de saco de dinheiro né? que acontece muito durante durante o jogo, o que é que eu fiz? Eu matei o polícia, roubei o carro-patrulha para atropelar o assaltante na saída de caixa <risos> para entregar o dinheiro a, a bonzela. Ou seja, meu senso de justiça. Então, Trevor... Matei o polícia para usar o carro patrulha, para apanhar o ladrão, para entregar o dinheiro. Não,
3: você matou o policial para pegar o carro patrulha?
2: Para agradar a mocinha.
1: Não, 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 não.
2: Não, eu matei o polícia para poder usar o carro patrulha para matar o ladrão.
1: Ou seja, eu entendo o
2: policial. Eu fiz aquele enredo Por isso, é, 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 é absolutamente fantástico. Aquela, aquela situação de, de nós termos o, o Michael, que é o, o personagem pseudo-rico, mas que quando fala não sabe dizer nada de jeito. E depois temos o, 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 o preto do gueto, que fala a preto do gueto. E depois o, o, o sociopata do... do do, do Trevor lá, do, do Trevor, do Redneck, né? É, é, um Red o Zapata Redneck? Redneck, like, né? cara. É, ö... Redneck, puro. Aquele, aquele é que um é o homofóbico. interiorano,
3: preconceituoso. É, homofóbico. É,
2: misógino,
3: homofóbico. É um
2: tudo que pode ser de ruim, cara. Exatamente. É, 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 é absolutamente genial. E nós ainda temos o espaço para fazer o nosso próprio enredo. Nessas Nessas submissões né? é, é, é absolutamente genial. uma coisa que me ocorreu
6: aqui sobre a história, né? é, a gente está acostumado, né? Nós mais mais velhos aí, mais, tem mais de 20, 20, 22, 25 anos, com, com as histórias dos anos 80, né? onde era normal ter personagens assim não politicamente corretos, né? Como o Trevor por exemplo. E hoje é difícil a gente encontrar isso em filmes e nos games também, né? A, a, a ser politicamente incorreto... É, é algo que, que causa comoção popular, e, e GTA já, sozinho, já causa uma comoção po popular, da, da galera que critica games, assim, e de a de... Um
3: personagem tão amoral,
6: que nem o Trevo, é, né, cara? É, é, o é, um é de filme... uma
3: coragem ímpar.
6: Cara, eu, te, eu, te, eu te pergunto, tem algum filme assim, Godbuster, do nível G, de o GTA é para os games, que tem um personagem tão amoral, assim, nos últimos anos, eu já não é. conheci mais? O
3: Trevo, você não pode nem falar, ele é um anti herói, cara, que ele não tem nada de herói. Ele é um vilão. Não, do início eu... ao fim do é, jogo, ele é, é um vilão. Não, o
5: Trevor é um Hannibal que você gosta dele e quer que ele se dá bem no final, cara. <risos> ele
6: é, <risos> é exato. É, ele é um Walter White, cara. Só que assim, ele é, ele é, ele é nos, em vários níveis assim de ser, de ser mal, cara. porque eu, Ele não tem uma dupla, não tem uma parte boa dele.
3: Não, não tem não nada. Foi. Não tem nada que ele possa dizer. Isso aqui é puro. Nem o relacionamento dele com a mãe. Você pode dizer que é Puro! É.
7: Como é que é o nome daquele urso lá mesmo? O senhor Framboesa? Como é que é o nome? O... Tem, tem, tem um tem, urso um lá no apartamento. O né? É. né? É. senhor Gelé de Framboesa. Exatamente! <risos> ah.
3: Cara, é muito legal. Um outro easter egg não é spoiler, porque não influencia em nada na jogabilidade. É o seguinte, quando ele vai para aquele apartamento dentro de Los Santos, que é de uma mulher tá lá escrito aquela frase, tá em inglês, né, comer, rezar, amar. Não, é, 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 é aquela... Né? É
6: eat, pray, love, né?
3: Exatamente, comer, rezar, ah, amar, né? Tá, cara tá, tá, Ele, depois tá, né? que ele fica uma semana, você entra, você vai ver no apartamento, vai tá todo zoneado, e lá tá arriscado, tá lá. Beber, cheirar, fuder. <risos> Presta atenção nesse detalhe no jogo, cara. Presta atenção. Você fala, cara, o pessoal aí, eles, eles se sentiram muito à vontade para fazer explotizar à vontade o
2: jogo. E, e o, o helicóptero? O helicóptero, quando eu, quando eu voa o helicóptero. Ele fica
3: tudo zoneado, ele pinta o helicóptero todo, ele picha ele fuck, o helicóptero todo. Fuck the Federal. A
4: é, é, é. é, gente, eu não sei vocês, mas primeira grana... Quando eu tinha umas certa grana e comecei a jogar com o Trevor, eu fui correndo comprar roupa pra ele. Ele se veste. Ah. Não, isso não vai, não vai
3: achar roupa pra ele
4: também. Oh. O meu só de terno. Não, e, é tão e
2: de o Terno nunca veste direito. O Terno é curto. Não, deixa de centro da cidade.
5: Gente, e é tanto detalhe, por exemplo, eu é, 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 não sei se vocês repararam, cada vez que você entra, no, por exemplo, no, no Life Invader, ele dá uma mensagem diferente. Né? Por exemplo, tá, tá lá: Life Invader, exiba na internet a vida que você quer ter. Aí você entra de novo, tá lá, né, tipo. É, é, tornando o privado público, né? Ele, ele fica criando <risos> frase,
6: o texto. Isso é, é o pior, e é uma pior que a outra, é uma é, mais ofensiva que a outra. É,
5: olha lá, respeito social por si próprio. O cara é, é cada uma. Divulgue tudo. Né? Aí você entra, você entra no, no escritório do Life Invader, né? Que é uma passagem do jogo. Está né? escrito tá, tá, no fundo, né? tem uma parede escrito assim, privacidade, e o X em volta, tipo sem privacidade zero. Né? <risos> é, é, é tudo coisa que você faz alusão a coisas da vida real. E o, e o que é muito mais divertido Do que se fosse realmente a vida real Por exemplo, os carros Os carros são né, São cópias de, são que, réplicas são réplicas de, carros,
3: de carros reais A gente consegue identificar carro por carro ali. O outro consegue identificar todos é, 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 exatamente.
5: Life Invader é, é claramente o Facebook Até oh, o... Deus,
3: Você não tem dúvida nenhuma é.
6: disso
5: né? que
3: é. Não
5: tem é. como Inclusive, você Inclusive
6: quando você <risos> faz o dono da parada né? é, O dono é um misto de
7: do
3: Zuckerberg, né? É. o Steve Jobs.
7: É, é o misto mesmo dos dois.
5: Exatamente, mas é. essa que é a graça do jogo, cara. essa aqui é o sensacional na história, é cada detalhezinho. Se você entrar num barzinho, lá no fundo vai ter uma plaquinha escrita, alguma piadinha referente a alguma coisa da, da, da realidade. É, e essas, esses detalhes, que, além da história, que também... Dá todo o mais especial pro jogo. E, apesar que isso, isso, isso todo GTA é assim, né? Só que Sim. parece que é
3: ele Não, mas, mas esse é elevado mesmo. a uma é. potência até então é. não, não vista em qualquer outro tipo de jogo. É, de, de, de imersão, eu não vi em qualquer outro tipo de jogo esse, esse tipo de imersão. Tá? De você a se ingressar naquele, naquele mundo e viver aquele mundo.
6: TV, TV. Se eu separar para assistir TV em GTA, do, do 4 também era assim, mas esses tá cara, filmes. Cara, cada preocupação maluca, bicho. <risos> o filme do
5: cinema tem 30 minutos. Sim, é. E
6: é Sim, muito é. foda o filme, cara, porque também é totalmente assim, totalmente... É, um tarde,
3: são, são Se eu não me engano, são 3 ou 4 filmes de exposição para você assistir nos cinemas. Cara, e é cada filme mais maluco do que o outro. Sim,
6: não no senso total.
3: Senso não. total. Tem um do robozinho lá, cara, que é tipo assim, fazendo piada com as animações da, da Pixar, pode-se dizer. Cara, mas de uma certa forma que você sai assustado do cinema. <risos> <risos> não,
5: e sem contar que, vamos ser sinceros... A as le a legendagem tá
7: sensacional, cara. Tá bom, cara sensacional. É sensacional. A
3: dublagem ah, tá final. excepcional é, e as é? legendas estão perfeitas. Cara, Eles não sim, não tá? tiveram nenhum tipo de pudor em transcrever o que é falado. Eu é
5: como ó, a legendagem tá como eu nunca vi em filme algum, entendeu? Em filme Não, algum é eu vi tamanho tamanho assim que, que como o chameu falou zero de pudor. Vamos falar como é no Brasil mesmo, entendeu? Que nem, pô, teve uma parte que. Isso também não é spoiler. É só
3: o caso você morrer, e aparecer o Se Fudeu, cara? <risos> ah, cara, genial! É <risos> a primeira vez que eu vi,
6: cara! Eu <risos> dei muita risada! E quando
5: é
8: preso. Quando
5: é preso. Teve uma parte do jogo que ele falou assim: Ah, então quer dizer que você tá se achando o Ricardão Pica Grossa!
6: <risos> cara, eu vi, eu, vi uma, eu vi uma entrevista né, da, da, de uma das, das pessoas que fizeram a tradução. E ela tava falando que foi um projeto gigante, assim, de, de quase um ano, né? E, e que eles não podiam contar para ninguém. E, e o pessoal que trabalhou nessa equipe, todo mundo é fã, muito fã de game, né? Jogava jogava GTA, a maioria já jogou GTA IV, GTA Vice City, né? E, e aí eles, eles, iam, eles iam perguntando, pô, será que a gente pode tomar essa, essa liberdade poética? aqui? E mandava para jogar Rockstar e, e com o tempo a Rockstar foi dando, foi dando corda, liberdade para eles e puta é mais uma, um ponto para Rockstar né porque a gente que trabalha assim meio que meio que longe assim um pouquinho mais perto de algumas de algumas produções de dublagem ou de localização de jogos a gente sabe que as, as empresas elas, elas deixam a galera presa né tipo oh, tem que ser isso é, ah não mas é um, um,
3: um texto imutável é...
6: né o
3: cara é, lê ali sem exato, ver
6: nada Exato, exato e, e as empresas que fazem a tradução Elas não têm muita liberdade Não foi o caso do GTA, do GTA V A galera teve liberdade total Chegou o um momento, ela tava falando na entrevista Que a Rockstar é, já não, não dava mais assim Só provava para ver se tinha algum contexto assim Mas
2: é, eles dão, deram toda liberdade para eles não, Será que se eu meter a minha, a minha dashboard hein? Será que o meu jogo uh, fica com a dublagem? Fica não, dublagem só, a, que é que a dublagem é não, é a, é a, a, a só A Só legenda. Dublagem ah, não. Não, não teve dublagem. Não. Não, o, o, mas ainda ó, bem que não
4: é a dublagem. Não. Dublagem bem, em tem
3: português texto. não teve. Só tem a dublagem original do. É, ainda
4: assim, é, assim, é bem.
3: É, veja
5: é bem. em português. Tá certo que tem algumas gírias que talvez você não entenda. Por exemplo, é, é nós na fita, truta. <risos> o negócio é muito doido, né, cara? Ah, mas
7: que entende, é... ele, ele, ele gosta de, de Capitão Nascimento de tropa de elite, então ele tem, tem tudo.
2: Aí eu, eu assisto assisto IC 24 horas.
5: Ah,
0: então tu vai ver. <risos> Próximo tópico pra gente discutir. Uh, agora sim, a Jana queria saber se já estávamos falando a respeito dela, ainda não era, vai ser agora. Jogabilidade.
3: E pode até começar, Jana.
4: Vai lá. <risos> Bom, a gente já tinha falado no podcast anterior a respeito da dirigibilidade, né? uhum. que a gente começa... Uhum. Não, vou, não vou falar que é spoiler, mas alguns jogadores, alguns <risos> jogadores alguns personagens, tem, cada um tem a sua habilidade, tem as suas características, alguns são melhores atiradores, outros dirigem melhor, e assim, o que ficou, a primeira coisa que eu notei no início do jogo, foi justamente que tiraram a parte de, ficou mais arcade. Né? E eu acho que ficou bem melhor assim, por exemplo, no GTA IV, quando eu jogava com o Nico, que eu ia roubar um carro Não sei se vocês lembram, mas pra gente dar a partida no carro, a gente tinha que ficar alternando o LT e o RT né? Sim. Então assim, era tanta simulação, até na hora de você ligar o carro, que às vezes perdi um pouco da, da diversão né? Então assim, eu achei melhor dessa maneira Agora, por exemplo, tem uns personagens Eu não sei se isso vai ser spoiler Mas é muito ruim de dirigir com ele Mas é muito ruim, eu fico com raiva De dirigir com ele Enquanto tem um outro que eu pego a moto Eu pego qualquer veículo e me sinto à vontade Então é... Enfim, a questão da jogabilidade Que eu notei mais foi essa Também na hora de ficar no cover Eu acho que eu notei que ele sai com mais facilidade, às vezes eu quero só colocar a mira para um lado e para o outro, ele acaba saindo do cover, não sei se mais alguém teve um problema com isso. A questão do voo com o helicóptero também achei terrível, terrível, e como eu tava falando nos bastidores com vocês, me botem para dançar, boquinha na garrafa, mas não me bote pra jogar uma missão com helicóptero. Você nunca Pode teve que pilotar YouTube,
1: então,
4: helicóptero no Battlefield, né Janinha? Não, não.
1: <risos>
3: Eu e o Tug, a gente deve ter passado aí uma semana <risos> treinando.
2: Mas eu, eu acho aí, né? que em
4: relação ao GTA IV, ficou bem mais difícil pilotar o helicóptero. E o avião, achei que ficou mais fácil.
2: Olha, eu vou, eu vou mais longe na questão da jogabilidade e, e vou dar razão ao DW para dizer que a Rockstar está no céu. Porque eu ainda esta semana estava a comentar isso aqui em casa com o, o Diego, que é, é brasileiro mora, mora aqui, e é, é usuário do, do PXB. E eu comentei com ele o seguinte. A Rockstar é provavelmente a empresa que melhor está qualificada para fazer o salto da próxima geração. Isto porquê? Porque os jogos da Rockstar e a Ubisoft também faz mais ou menos o que a Rockstar faz. Mas a Rockstar faz melhor. Que é pegar num monte de, 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 de jogabilidades e consegui-las fundir no, num só jogo. Então nós temos o, 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 o modo de tiro do Max Payne, com a condução do Midnight Club, com o jogo de tênis, que é o table tennis. É exatamente a mesma jogabilidade. Então nós temos um monte de, 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 de mecanismos Dentro de um só jogo, dentro de uma empresa que começa a dominar uma série de áreas que faz com que a Rockstar esteja muito, muito bem preparada para dar o salto da próxima geração no que toca à jogabilidade e depois, claro, como a gente falou, né, gráficos e eles também são muito bons.
3: Eu vi essa comparação aí com o, o Minnet Club com o Red Dead em alguma crítica. Eu só tava querendo me lembrar de onde que eu vi isso, mas foi uma comparação idêntica também. Né, dizendo desse aproveitamento das, das. Olha, eu não
2: li, eu não li foi, 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 Eu li a sim,
3: crítica
6: sim, 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 do Porto. Eu li a crítica do Porto. Falando do Bindade. Foi
3: do, do jogando papo passado, 27.
2: É. pode ser que mas eu
3: não. Mas eu, mas eu tenho a impressão de que tinha sido por escrito que eu tinha lido isso, sabe? Mas, enfim, isso só mostra a oh. coerência realmente da, da análise. Oh. É o Inception, <risos>
5: <risos> né? Eu, eu, só, só que sabe o que é interessante? Que ele conseguiu fazer tudo isso tendo uma identidade própria. É, é, por mais que tenha lá da a influência de Red Dead Redemption, tem a influência de Max Payne, tem a influência de Midnight Club, entendeu? É, do, dos, dos próprios GTAs é, passados, mas de qualquer forma o jogo consegue ter uma identidade própria. Pô, realmente a dirigibilidade é Midnight Club? É, só que não é ao mesmo tempo, é, é, é uma coisa muito GTA. É isso parecido,
7: eu... né? Mas não é igual.
5: É, exatamente. É parecido. Você vê que eles aprenderam a lição com esses jogos, só que eles conseguiram aplicar uma jogabilidade ímpar, que é uma coisa somente de GTA. E eles conseguiram fazer isso lindamente com GTA GTA V. Cara, eu vou ficar rasgando cedo até amanhã. Não tem jeito.
7: Sobre a dirigibilidade, é, só complementando o que a, o que a Jana falou, Realmente, o helicóptero está muito ruim, cara. Está tá horrível pilotar. Muito ruim mesmo. Eu, eu piloto helicóptero, mas de rádio controle, né? Uhum. Tem um helicóptero e tal. Não tem nada a ver um helicóptero com aquilo. Seja arcade, não sendo arcade. Então, é, é horrível. Ele parece mais uma bola de mercúrio é, solta com, com ventiladores por todo lado. Ele balança demais, é muito ruim. Agora, carro ficou bom. Nossa, desde de GTA San Andrés, eu não tinha experiência de pilotagem... Aqui é tão divertida como eu tô tendo no no GTA V. E o, a mácula fica realmente só por hipótese.
2: Mas olha, o Xandão tem razão. No pacote, O Hakonzil daqui, ó. Perfeito. É muito mais assim difícil do que
7: a né?
4: Mas ali é, é simulação de guerra, né? É uma coisa bem mais.
7: Ah, mesmo assim, eles deixam muito bobo o helicóptero no, Mas eles no, tinham, no Battlefield,
3: né? Eles tinham a referência do helicóptero do, do Sands Row, que sempre foi tranquilo de mexer, eles não, não podiam ter aproveitado.
7: Mas no Battlefield, eu acho que a primeira experiência que eu tive de helicóptero, eu nem sei qual foi o Battlefield... Ah, um, deixa eu ver se eu lembro aqui, foi o primeiro da Guerra Moderna, como é que era?
3: O Bat Company. company. O,
7: não, antes dele, teve um de Guerra Moderna já, quando saiu da do o 2033, não é? Não, eu não me lembro, eu lembro que eu Não sei. O assim, primeiro,
3: rigorosamente, de guerra moderna foi aquele mod, né? Que, que não era bem o deles, que era o Desert Combat, né? Não, não era, não, aquele, do
8: Combat, não era não. aquele que saiu. Foi o primeiro que saiu pra 360 e foi o Modern Combat.
7: Isso, Modern Combat, obrigado. É, ali o helicóptero era um horror de, de, de voar. Era, pelo amor de Deus, terrível. O, era, o, do, jogou... mod,
3: o do Mod Zapão ah, era gente, tranquilo.
7: Pois é, é, realmente. Mas tá. tá... Sei lá, no GTA V não rolou, helicóptero não rolou. Mas pelo trabalho que eles fizeram nos carros e nos aviões, cara, pilotar os aviões é muito bom, é muito legal. Aquela variação do vento, a pequena oscilação, é, você não, não ter que, que brigar com o avião para manter a, a, a linha reta. Eu já voei muito avião também, avião real, né? E, e pilotando, então é a mesma coisa, você não pode brigar, é bom pra caramba, é muito legal. Só o helicóptero que deixou a desejar mesmo não foi bom não.
8: É, e, na, e na jogabilidade do avião, importante é não esquecer de baixar o trem de pouso, né?
5: Só que vocês querem ver uma jogabilidade que melhorou, a do próprio personagem. Se você. É, não sei se vocês se recordam disso que no GTA 4 você tava, por exemplo, andando com o Nico assim no meio da rua, o Nico, você ia fazer uma. Você ia virar, né? Dar uma meia volta ou fazer uma curva com o personagem. Ele meio ele, ele que tombava para um lado, assim. É, agora não tem mais, agora ele se comporta bem mais humano mesmo. Eu acho que é, é, andar com o personagem também tá ele deram uma boa melhorada na demais, nessa jogabilidade.
4: É muito legal o carro capotando você meio que dá pra controlar ele, né? Aí às vezes eu tô crente que o carro já parou, vai ficar de cabeça para baixo, eu coloco um pouquinho o um mancho para um lado e ele reverte. E isso né? é conversa truando, né? Entre eles, eles não param de conversar. É muito engraçado. Não, só que
8: eles interrompem a conversa. Dependendo da batida, eles param de falar. É, na batida. Continuam. Mas eu capotando... É. Eu já um pouquinho antes, assim. às vezes, né? Pra gente não perder. Isso, é. Porque antes é. não tinha isso no nos outros jogos. Se tu, se tu batia ou coisa assim, tu perdia a conversa. Interrompia e não, não retomava. E às
4: vezes o personagem que tá reclama, inclusive é, é, exatamente
7: é. Pois é, você falou uma coisa que eu tava pensando aqui é, Às vezes quando a gente tá pulando Em uma superfície, parece que você tem um, um certo Eu não tenho certeza, posso estar falando besteira mas parece que no carro no ar você tem algum controle tem, em tem. relação a ele. Tem, tem, mesmo, né? tem. tem, tem, tem. É, é, fica você bem viu? divertido, fica bem divertido, bem legal. É, você vai tá... é... no e vai
0: perceber que o carro vai cair meio de lado, você ainda pode puxar o direcional e tentar compensar para ele nunca cair de lado, trazer ele é bem é. você consegue fazer, mas é o suficiente pra se salvar de uma situação mais complicada.
3: É, nesse é modo, não tem nenhum compromisso com a realidade, que nem quando você capota o carro e você vira Ele até, o personagem até comenta não é possível isso tem até essa linguagem ali dele, dele comentar que isso não é possível, isso não é real
5: não, e uma jogabilidade, uma área de jogabilidade que melhorou muito também foi no ponteiro, gente, no puteiro agora você pode até ficar vendo se o guarda não tá vindo, tal, dá pra Sim, sim, de não, aliás é, é, é. não aliás
6: fazer uma boa estratégia para o guarda do guarda no, no, no tiver né e no e no
8: multiplayer é tudo liberado não tem guarda no multiplayer ah não tem não ah, eu não sabia, que curioso isso. Olha, olha o
5: Dark, <risos>
6: olha o Dark. <dame>. Tá <risos> o Dark está tipo de cacetão
7: virtual <risos>
6: agora.
0: Uma pergunta para vocês com relação ao puteiro do jogo. Algum de vocês já levou a mulher pra fora? Sim. Tá, ah, prefiro, prefiro não bem.
6: comentar. Sim. Sim. É verdade, é. cara.
5: É. O pior é que, é que a moça é. meu lado agora.
8: Será é que eu tava levando <risos> e sem querer eu passei com um carro de fininho nela não quis, ela não quis mais saber? Não eu quero passar com pé do da
7: A maldade, ah, pelo amor de Deus, Dade.
8: pior Dard. foi eu, cara. Como
5: uma eu... Vez que... Não, um detalhe: que eu tava, eu tava andando com o carro e eu vi uma puta. Só que eu tava dirigindo aqueles ah, aquele barcos. Parece um Fusquinha, tudo velho. Eu parei do lado da puta no meio da rua e comecei a buzinar e ela não vinha. Comecei a buzinar ela não vinha. Daqui a pouco ela falou assim, para de me importunar, você vou chamar a polícia. Ele pra polícia e a polícia veio atrás de mim. Aí eu consegui a da polícia, saí andando, achei um carro novo, bonitão, fui, parei do lado da mesma puta e ele entrou no meu carro.
6: Aí você bateu nela depois, né? meu. serviço
5: pago. E aí depois eu matei ela pra recuperar o sangue. É um
4: cidadão. <risos>
3: Mas esse é o primeiro, esse é o primeiro GTA, curiosamente, que aparece Os seios nus das mulheres, né? O GTA sempre colocava pelo menos uma estrelinha na frente e tal, é, por algum motivo. Os americanos têm um pouquinho desse pudor, né? O mamilo é uma coisa meio tabu para eles, né? Você pode mostrar o seio inteiro desde que não apareça o mamilo, né? E agora apareceu o mamilo, mas isso muda a classificação. No e, na, na ESRB, né, é, se você não mostra o mamilo, é partial nudity. Se você mostra o mamilo, já qualifica como nudity e automaticamente vai para a classificação M. Para o GTA aí ia que... a classificação
7: M de qualquer jeito. Mas... O mundo é mundo, mas o americano gosta de peito, o brasileiro gosta de bunda, velho. E, e vai, né? É. É,
5: mas aí tem os dois, né? As meninas estão mais bundudas nesse aí também.
7: Também. É, é porque é. o brasileiro agora está comprando muito, né? <risos> <risos> eu
3: confesso que a gente não cheguei a esse nível de
6: usamento. <risos> você... Mas dá, dá pra eu eu fazer um no jogo.
5: Cara, é que assim, se a gente for Ficar falando de
3: jogabilidade,
5: não vai ter fim O podcast, porque você Agora você entra no fundo do mar Agora você usa submarino Você tem cachorro que você controla terra tem terra, um É, tem 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 e...
8: parão, entendeu é, Cara, é avião avião, Tem vários tipos de avião diferentes Cada um com sua jogabilidade diferente Também
3: o jogo de tênis interno tá muito bom. É, né? muito bom, muito
8: bom. Não, hein? O Golf o golfe tá é é, legal. É, tá
3: é legal, mas não é assim. É o Golf não Goof vai achar sentir. tudo isso. Nossa, ah,
7: cara, eu gostei daquele joguinho de golfe. Achei bem legal. Ah, é, ele é legal,
3: só que ele não é simplório, assim, né? Mas o de tênis.
7: Mas aí, mas não Mas é que eu gostei. O de tênis
3: concorre numa boa com. com, pisar talvez não, mas concorre numa boa com o
6: tênis. É, o tênis, né? Virtua tênis. O tinha falado. tênis que é da Rockstar, né? É, o Xandão tinha falado, né? O, que ali o, o mini jogo né, era melhor do que muitos joguinhos de caixa e aí, e aí eu ainda não, não tinha jogado tênis Eu peguei pra jogar e falei Pô, mas tem razão, cara Porque é um jogo, jogo muito divertido, cara Cara, mas peraí Só Virtual é o Tênis é da Rockstar? Não, Virtual Tênis é da SEGA, né? Ah, tá, não
7: Porque o da Rockstar era, ah, o, não, table era o Table Tênis Ah, tá, tá bom É, é o Table tennis eu
8: confundi Só eu é faço yoga? No é, um jogo? jogo? Eu, já, eu já fui
3: lá
7: em cima da montanha.
3: A cena da primeira cena que aparece em yoga é muito engraçada. Ah, é, é, né? é muito spoiler, mas é muito
7: espiritual. Não, mas a galera, a primeira cena de yoga <risos> O que o cara fala principalmente, preste atenção no céu e no. Eu Não vou falar mais nada, não. No céu e no.
8: Cara, é de chorar
7: de rir. É de chorar de rir. É muito bom.
8: E né? tem dois lugares pra fazer yoga, né Um na casa, na casa de um dos personagens E outro no... É, mas no um, monte de de uma montanha, que... um monte gordo monte gordo
4: É eu acho engraçado ele falando assim, sinta sua força, seu poder como um ereção no jovem. <risos> é.
5: Te, teve cenas que eu achei que eu ia, eu ia ter um colapso nervoso de tanto rir, cara. Porque além, além de tudo, além da cena ser muito engraçada a tradução é sensacional, cara. Então você morre de... é demais.
7: É, coisa ah. muito legal, cara. É, é o Trevor falando que tem gente mais doida do que ele. Você tem, é, tem que prestar atenção, tem que rir. Não, né? O pior é, é que,
8: pior é que tem gente
2: mais doida do que ele. Tem, tem.
8: <risos>
2: quando, quando o Trevor fala com aquele casal idoso... <risos> aquele casal de idoso, cara. Que <risos> que é aquilo, cara? Mas, Mas é,
3: é isso que dá que, dá, que, que cria a beleza do mundo, né? A quantidade de personagens interessantes que o jogo tem pra vocês você, para você lidar, então e, e personagens que são pensados com coisas muito modernas, muito atuais então você vê que tem muita pesquisa atrás disso então, quer dizer, é. né? por que o cara botou yoga? porque tá na moda
7: esse troço, moda. os caras vão é. lá e
3: jogam ioga ali dentro, é, por que que tem o paparazzi? Porque faz parte do dia-a-dia -dia da, da celebridades, ter que lidar com esses malucos,
8: é, o moleque joga tem o... fps FPS é
6: genial, é, isso aí também. é e é, o exatamente.
8: Que passa em Los Santos que é uma representação de Los Angeles, né é. tem muito então você vê que o cara tá muito da...
6: é,
3: você vê ali, as brincadeiras ali com os reality shows, né, como X-Factory, não sei o que mais e tal, que eles, que eles, que eles pegam as brincadeiras com os uh, com os viciados em academia, com as feministas é, o pessoal que tá assim, tá muito ligado no que tá acontecendo no mundo, assim, muita pesquisa muito pesquisa
2: um vendedor de, de, de droga é... O lobista, né? O lobista em né? né? favor da, da liberação. É, é, é verdade. Lá,
3: realmente. Mas, amigo, muita, muita pesquisa, muita atenção ao que está acontecendo, assim, sabe? Muito bem feito.
5: E a graça não está só nos três, tem todos é. os outros. O Lamar é sensacional. De graça, é é, O Lamar é demais. Então... Mas,
2: falando do Trevor, quando o Trevor experimenta o. o, o baseado.
3: O diálogo violento. É daí, é, 10, é
2: 10.
7: Tem que prestar atenção também. Não,
3: o engraçado é quando o Franklin experimenta o baseado.
7: É, é, é verdade. Quando é. o
3: Franklin experimenta o baseado, o baseado. Tem spoiler, mas preste não, atenção.
7: Tem não, spoiler, presta é muito muito atenção. Você é vai bom. rir.
3: Lembrar da
2: gente aqui vai
7: rir. Aí ah, já acabei do
0: jogo.
2: É, é absolutamente
0: Vamos para o próximo é, Tema desse review E eu acho que O mais adequado a começar com isso Seria o nosso amigo Zero Cool Porque a gente vai falar justamente de música E efeitos sonoros Só que eu tenho medo dessa discussão Porque tem um certo aqui <risos> Que vai querer Criar uma confusão Mas vamos lá é... Eu sou
3: bem hoje, hein
0: Ai, ai, ai. Ah, o time tio... está crescendo Olha o tamanho do problema Olha o tamanho ai, do... Ai. Mas vamos lá é, vamos, vamos começar com a parte de música é, Me diz aí, Zero, O que, que você achou?
6: Cara, a música original do GTA fantástica. é fantástica Se bobear, cara Só perde Pro Vice City o original é, Em termos de de, de áudio, tem muito mais áudio original do que o Vice City. Isso aí é impressionante, assim. É, toda uma equipe né, de, de áudio. Praticamente todos os caras que trabalharam nos jogos, tirando um que é um brasileiro, né, que trabalha no Max Payne e não trabalhou no GTA, que é o Pedro, né, o Pedro Botman. Mas o, o engenheiro de som do Red Dead Redemption, né, o Will Jackson, o, o também compositor, trabalhou gente do do Noir. A, a, a banda, né, de, uma banda progressiva antiguíssima, né, o Tangerine Dream trabalhou, teve, de, teve o G Shadow, que é um puta DJ foda e putz, teve muita gente bacana fazendo música específica pro GTA então a trilha original, ela é muito fantástica é, eu adorei, é, é o clima de, de Los Santos mesmo em, nas suas mais diversas é, visões, né, tipo, tem desde o rap, do, do, rap, do rap gangsta, né, que, que rola com o Franklin, até um som mais, mais country, mais assim, redneck, e até um lance muito bacana que remeteu um pouquinho ao Vice City, porque o Michael é um cara mais velho, né, então o som é mais é mais anos 80, assim, é mais saudosista, né, e essa parte do Thundering Dream da, da trilha é muito foda, a trilha, que é o que causou a discussão esses dias aí pra gente no WhatsApp, que é a trilha das rádios, né que é música que não é original que é música licenciada é muito corajosa, na minha opinião, né porque as rádios de rap são exatamente o que se esperava de uma rádio de rap tem desde de rádios tem uma rádio clássica, né de rap clássico, tem Snoop Dogg, Ski, Tupac as coisas mais clássicas do rap, né tem uma uhum. rádio com um rap um pouco mais moderno. Essa lá, o rap é, uma, é um estilo que não dá pra discutir, que realmente tá muito, muito dentro do, do, que, do, que, do que eu esperava ali, até pro, pro mundo ali que o Franklin vive, que é o cara do, do rap ali da, da trilha do GTA. Agora começam as discussões, né? rádio rock, por exemplo, ela não é propriamente, assim, rock clássico que a gente tá acostumado aqui no Brasil. É um rock que até discutindo com o Porto na semana, né? É, é um rock mais pop, né? É o que. Antes de existir o pop rock, era o que tinha nos anos 70, nos anos 80, como um rock mais acessível para o público. né? Então tem Twee Brothers, tem, um, tem Alan Parsons, que até o cadeirinho tava brigando, falando que, oh, nossa, é a pior música do Alan Parsons. Ah, não achei também. <risos> Mas é, é, isso, isso causa um pouco de discussão realmente porque. Não só. Eu, depois que a gente teve essa discussão, eu pesquisei e vi pessoas que, que também estavam criticando lá fora é, a, trilha, a trilha original, algumas pessoas, né? E elas estavam criticando que estavam faltando os rocks mais conhecidos, aquele o classicão que tocou no GTA 4 que tocou no, no, no GTA San Andreas, que toca e tocou também no Vice City. Então, é, finalizando só sobre as rádios, né? Eu acho que. Puta coragem dos caras pegar numa época que a música eletrônica tá completamente enlatada, né, a gente tem aí David Guetta da vida aí, Hardwell, Chester, e pegar o Soul Wax, né, que é o, são um filme de DJs lá que faz uma música eletrônica completamente conceitual, assim, uma, uma, uma barato que não é do povo, né, cara, e botar no meio do, 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 da, da, da trilha do GTA. Eu achei muito bacana isso aí, me surpreendi, gostei, não gostaria se fosse uma rádio dele de dieta por exemplo, porque eu já tô acostumado, a gente está ouvindo, a gente está exposto a esse som aqui no Brasil, geralmente, e é essa, isso, isso reflete um pouco do que rola mesmo nas rádios, tirando as rádios pop lá de fora, né? Então, da trilha, é, é isso que eu queria falar, efeitos sonoros até é muito foda, né, cara, não tem o que falar, cara, os efeitos estão muito bem feitos, é, é sei lá eles usaram um banco de efeitos gigantesco, então para um tiro, você o se você prestar atenção, você vê que eles estão usando de mais de 30, 40, 50 sons diferentes para um tiro com a mesma arma, que que causa realmente uma realidade tremenda, né? É, é, coisas que eu sempre é, pego para prestar atenção na parte de áudio de um, de um jogo, né? na parte de sound design, são é, é, os passos, né? Tá muito diferente entre um piso e outro. Isso é cuidado que a Rockstar teve, então o áudio do GTA tá muito bom
4: é só dando, não sei se vocês prestaram atenção nas rádios, que elas inclusive é, mudam as notícias de acordo com a missão né se Sim, você acho. faz uma missão que provoca alguma coisa alguma... tem uma certa repercussão sai imediatamente na notícia nas rádios
6: é Essas faladas, né
4: é, e é, é, mesmo o é, 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 da...
3: um plantão, assim, né? Que a gente fez é. aqui no começo do nosso programa. Eu, eu, eu na verdade, eu não quero nem... Na verdade, nem a minha polemizar muito em cima disso, até porque o nosso programa não é sobre trilhas sonoras, ou é só um tópico aqui do, da análise, né? Até porque, na verdade, assim, eu concordo com o Zero, principalmente na trilha original, eu acho muito bacana, realmente ficou muito boa a trilha original do do GTA 5, talvez até seja um dos prêmios que, que o GTA 5 não leve, porque realmente tem não. concorrentes muito fortes, mas mas é muito boa, isso não dá para tirar. Ah, realmente a nossa discussão acaba sendo com relação às rádios né? E, e, a, e a nossa divergência filosófica, na verdade, é o próprio o zero já adiantou. É, é exatamente a qual é o critério que que, você, que tem que orientar a seleção das músicas, né? O agrada muito ao zero, que é uma pessoa que todos nós sabemos tem o, o podcast dele sobre música eletrônica e, e jogos também tem o tá envolvido no meio musical então é claro que tem um conhecimento de música muito além de nós aqui da maioria das pessoas sem dúvida só que então eu entendo que uma pessoa como como o zero que está interessada nisso que gosta que curte essa diversidade essa riqueza que a música traz é ser interessado e, e fique feliz de ver o respeito e a, e até o conhecimento né que a que ah, é, que a Rockstar demonstra de, de dominar essa, essas outras áreas. O que, me, o que eu acho, contudo, e aqui que é questão filosófica, é que no momento em que você oferece uma quantidade de, a meu primeiro lugar, a meu ver, muito grande de rádios para começar por aí, acho que não havia necessidade de tanta variação assim, tanta variedade quanto eles eh, eles puseram, mas eu acho que você tem que apostar no certo. Entendeu? Então se você cria uma única, o que já é a meu ver um absurdo quase, mas quando você cria uma única rádio que toca rock, você, por exemplo, não pode limitar primeiro temporalmente o rock, que tá limitado temporalmente, você tá pegando uhum. ali o rock de uns 15 anos, mais ou menos, Ali, que pegam a margem ali de 15 anos, como se, por exemplo, não tivesse havido rock depois da década de 90. Eu acho que não tem nenhum representante da década de 90 em diante, pessoal Então, dizer, como assim não teve rock depois da década de 90? Teve, é. teve muito rock, teve muita não coisa. Tem,
6: não tem uma, 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 uma rádio de modern rock. É, é
3: exatamente. Então, faltou faltou Até isso. Tem,
0: não, não na verdade, tem uma, uma rádio de, de modern rock, mais ou menos. Não é exatamente é, modern é, 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 é mais é punk rock. É meio em, é punk
6: rock. É, que é, é mais punk é, Mas não é
3: só isso que nós temos, né? Então, quer dizer, onde é que. A gente pode ficar citando a exaustão aqui, mas onde é que tá lá o Muse? Onde é que tá lá o Red? Onde é que tá lá o o, o Incubus? Onde é que tá a Interpol? Onde é que tá... É, Linkin Park, enfim, putz, uma variedade de bandas aí que são da década de 90 pra cá que não dão as caras, Coldplay, né, que não dão as caras por lá, é a meu ver de forma injustificada ou até bandas antigas que continuam tocando até hoje U2, que lançou várias músicas boas depois da década de 90, Pink Floyd mesmo, com o disco 94 ah, é, é, rádio não, de metal, por exemplo não, 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 não tem nada de metal, entendeu, então eu acho isso uma pobreza muito grande uma pobreza pra quê? Pra você ter duas ou três rádios que tocam música, tudo bem, talvez pela pela... eles tenham pretendido isso pra dar uma um clima de verossimilhança, né, de botar música tradicional mexicana e, e música popular mexicana ali, mas sinceramente, eu, eu acho que eu preferia ter menos rádios, mas com apostas mais certas. Eu acho que em situações como essa, que você tem uma seleção pequena de músicas de cada gênero, e aí é a distinção filosófica que eu mencionei antes, eu aposto no certo, eu aposto, né, eu fiz da brincadeira pessoal. Nessas horas, assim, se você tem um, tá recebendo um monte de convidados na tua casa, né, um monte de consumidores, você encomenda pizza de calabresa ou pizza de alite com enxovas, entendeu? Você Vai pra aposta mais, mais segura né Então eu achei a aposta deles arriscada uh, Digamos, se assim, podemos até Admirar a coragem Mas mas perde o... Acho que perde a força que, a, que, a, que o Conteúdo musical poderia ter no jogo Porque tem uma grande chance de desagradar a maior parte dos ouvintes E... Então eles poderiam ter feito essa coragem, ter arriscado em talvez aí duas, três rádios, que fosse música mais experimental, de artistas mais novos, e ter feito algumas apostas certas. E eu recinto também a impossibilidade, pelo menos aparente, talvez até o jogo permita isso, mas eu não confesso que joguei ele por mais de 30 horas e não vi isso. A impossibilidade de você criar a sua própria trilha sonora, né? selecionar as músicas que você quer, ou fazer o upload das suas próprias músicas numa rádio específica, que é uma coisa relativamente fácil de fazer. Até hoje o DDS tem isso.
6: É, exatamente,
3: Permitia o Centro Jojo, que é o concorrente, aspas, né? Centro é não
6: tem concorrente,
3: né? Mas no mesmo gênero, né? É permitia e ele não permite. Aqui eu achei um pouquinho pobre, daí, né? As possibilidades. Mas também é, é uma gota num oceano de qualidade, né? Então uma gota errada aí, né? Uma gota de uma cor diferente aí num oceano de qualidade.
0: Ok, beleza. Uh, vamos abordar agora o último tópico desta nossa avaliação. E esse foi o tópico que nos fez demorar tanto a liberar um programa a respeito do jogo. Porque, afinal de contas, o multiplayer de GTA V só foi disponibilizado em 1 de outubro, duas semanas depois do lançamento oficial do jogo. E nós queríamos, obviamente, coletar impressões iniciais do multiplayer para poder dividir com vocês, então não adiantava lançar um programa detalhando o jogo antes. Agora, felizmente, todos nós já temos um pouco de experiência e podemos comentar a respeito. Ah, para começar, obviamente, não foi algo muito tranquilo no início, né? como sempre, todas as produtoras acabam subestimando o tamanho do baque que o multiplayer online vai causar nos seus servidores. Por mais preparada que a Rockstar estivesse O tamanho A quantidade de vendas do jogo Já indicava que eles Mesmo 15 dias depois do lançamento Eles ainda estavam correndo atrás De servidor e máquina Para aguentar o peso da pressão E ainda assim não foi suficiente Correto?
3: É, isso foi até de dar Eu... muita raiva o início desse multiplayer de você não conseguir sequer dar início ao tutorial. E você não conseguia, não sem assim, fazer o tutorial, entrar no multiplayer livre. né Então, realmente, foi extremamente decepcionante esse início desse online do, do GTA V. É que juntou
8: a su eles subestimarem a quantidade de gente que... Que, que iria querer jogar nos primeiros dias E juntou isso com a complexidade Do multiplayer, né que Quiseram fazer uma coisa tão complexa, tão completa que, que o tutorial Inicial dura mais de meia hora Quase uma hora dura o tutorial E se tu é. não fizer o tutorial o Tu não consegue avançar no,
7: no multiplayer, o, multiplayer. O, Tuga, o Tuga teve uma experiência Interessante que pode compartilhar com a gente Aí, né Tuga É sim, eu
2: Na verdade eu O eu... 10 dias antes que eu pude Fazer parte do beta testing Do GTA Online uhum. E Eu não vou falar bem do, do, Da parte online do GTA Isto porque Há uma série de coisas erradas Continuam a ser erradas não entender E não entender mais fez parte do beta testing Que é Os, os menus das explicações durante o, o, os tutoriais e, e mais que, que acontece no GTA Online tem uma letra muito pequena e tem informação a mais e foi foi mandado para contestar vezes enquanto esse esse problema e ele nunca foi resolvido uh, acho que tem informação a mais os menus são muito feios o, a parte do tutorial é longa demais inicialmente uh, eu quase perdi o meu save do, do, do modo campaign porque havia um bug que ao entrar na parte online para fazer o beta testing ele uh, uh, fazia o, o overwrite do save e eu ficava sem, sem parte da campaign tinha todo, uh, e o que o principal problema com o GTA Online e agora eu não estou sobre NTA, posso, posso falar tranquilamente uhum. é que a Rockstar ela quis desde o início fazer nas consolas aquilo que o diabo tentou fazer no PC que era uh, o super sumo das microtransações seja dinheiro real ou dinheiro irreal e... Uh, isso revelou-se um, um erro. Porque é muito difícil ganhar dinheiro no GTA Online. É? E é muito difícil comprar coisas como, como, como esse dinheiro. E depois, ainda continua a existir um desbalanceamento em relação aos jogadores. Então, por exemplo, eu e o Porto podemos estar no nível... 3 ou 4 e vamos fazer missões de Team Deathmatch contra uma equipa em que eles estão no nível 40. Isto continua a acontecer. Então, aquilo que, aquilo que a Rockstar queria fazer que era o, o, o supra-sumo das microtransações e ganhar dinheiro para comprar coisas, para ser divertido e trocar itens. E, e, e dar um passo à frente do Diablo revelou-se até agora num tiro dos pés. Até agora. E, e é por isso que eu continuo a não gostar do, do, do GTA Online. Engraçado que eu registei me como beta teste porque queria jogar o, o, a parte online. Queria ver como é que era. E, e só não dou 5 estrelas ao jogo. Justamente por causa disso, da parte online. Eu, 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 com amigos, é, é, é provável que, que a experiência seja mais divertida, mas continua a não ser aquilo que, que, que a Rockstar tanto falava. Acho que eles já têm um longo caminho para percorrer, principalmente na parte do, do ganhar dinheiro. Porque a parte de ganhar dinheiro, até agora tira completamente a diversão à parte online e o desbalanceamento claro porque uma influencia a outra sempre de forma negativa né sim
7: bom é, é Alexandre curioso nossa. né pô, porque a nossa experiência é muito diferente né
5: nossa bom, muito diferente eu estou é. quase indo lá pegando um avião e dando umas porrada no no, 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 <risos>
0: no, no, no assalto
2: é. qual é a vossa experiência
0: mas então, é, an antes de, de falar a respeito da minha experiência, é importante lembrar que a, a abordagem multiplayer mudou completamente né, do, do GTA 4 para o GTA 5. Sim. Porque eles decidiram fazer com que o, o, o multiplayer de GTA 5 seja uma segunda carreira do jogador. O multiplayer de GTA 4 era simplesmente um multiplayer amigável. Você criava uma sala, definia o tipo de jogo, chamava os seus amigos, ou então montava a sala num ambiente aberto, a gente ficava passeando à vontade, e no momento que decidisse jogar o multiplayer, aí fechava-se a sala, definia o modo de jogo e acabou. Agora não! É, eles quiseram fazer em estilo mundo aberto mesmo Você tem que criar seu personagem Você tem que fazer dinheiro é, Eu
2: particularmente Não gostei disso A criação de personagem está horrível Continua Sim, sim. E, ainda, e ainda era O engraçado é que Era melhor no beta testing Do que, do que é agora <risos> Isso é que é o mais interessante Vocês nunca vão ver o, 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 a criação de personagem conforme eu vi mas posso-vos garantir que estava melhor e mesmo assim, estava mal. Mas, mas
3: sabe que isso é uma experiência que eu já tenho, assim, sabe, Alexandre, eu, eu sou, eu já fui beta tester de muito, principalmente jogos MMO, assim e tal, e, e não é raro, não, sabe, de que na fase beta, muita não, coisa funcione melhor. Dessa. Mas é porque, é pela quantidade de pessoas, né, às vezes tem que restringir a quantidade de elementos que o jogo proporciona por conta disso, né. Você, né, agora, a questão de meses atrás aí, eu tava fazendo não, beta tester no
2: o, jogo. O, o, Roberto, o problema o problema é o seguinte. Tu queres restringir elementos Por que que raio Vais dar o, o, a, 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 a característica Do avô materno A característica da avó materno Para isso, isso fazias um personagem Do estilo uh, Do estilo Skyrim Ou és branco, ou és pardo Ou és preto, ou és asiático E acabou
4: Vocês viram quem é, quem é o avô Do personagem? Não
2: quem é não, você pode
3: escolher lá o John Marston como, é. como um dos, dos seus avós. Sim. É.
5: É. Mas, gente, tudo isso eu, eu penso que eles fizeram para realmente dar um tempero no multiplayer, porque realmente o multiplayer é uma coisa muito diferente e que eu, particularmente, nunca vi em jogo nenhum. Eu, por exemplo, eu, qualquer dinheiro que eu ganho no jogo eu fico desesperado para depositar na conta, porque senão alguém pode me matar e roubar. Né? Mas Olha, tem uma é,
2: opção pra não Tem uma opção é, pra não Pra ficar negócio, Mas o, isso o,
0: Você também gasta o dinheiro se você tiver um modo sim. É,
5: Mas o, o negócio é tão doido Que se você for na loja de carro E vender seu carro você tem que, o, o povo fica fazendo, fica fazendo Tocaia em frente às lojas de carro Esperando alguém ir lá vender o carro Pra quando ele sai com o dinheiro na mão O cara rouba ele Olha que coisa mais fantástica que tem. Eu, 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 eu nunca vi coisa igual. Então eu acho que essas interações, essa questão da grana, que você quer o seu carro que vira Não, o seu Pode, que pode roubar
8: carro forte, assaltar loja.
5: É, você pode. Exatamente. Essa questão de você ter o seu carro próprio. Você fica com dó de, de, de aquela sensação puta, eu não vou comprar esse pneu personalizado do meu carro porque eu vou gastar o dinheiro. É, é, é aquela questão e vem, da, que...
8: vem os amigos e destrói teu carro que nem. É engraçadinho. Aí vou um amigo,
5: tá? não, o, um amigo seu. Ou vem... Então
8: quando rouba seu
3: carro e esconde ele?
5: Quer <risos> é, roubar meu carro e destruir o meu carro, eu tive que pagar a franquia do, do seguro do carro. Então, é, eu acho que são elementos que colocaram no jogo que deixou, que deixou ele, ele, ele muito diferente de tudo que já se viu em multiplayer e jogos por aí. Por exemplo, esse, esse bug que descobriram que de, de gerar muito dinheiro no jogo, a Rockstar é, disse que começou a banir o pessoal porque isso ia atrapalhar na economia do jogo. Olha que coisa mais... Porque eles vão fazer microtransações,
2: eles vão isso. fazer
3: dinheiro lá, isso
8: aí. A economia que vai atrapalhar A deles não A deles é. Né? É. É. A economia do jogo
3: <risos> <que eles risos> não, Pô, Você tá cagando Porque eles eles estão... isso, o cara tá mais rico que você Não vai influenciar em nada você Se ele comprou aquele <risos> apartamento você pode comprar o mesmo apartamento Não vai ter problema algum O problema é microtransações com a... Que eles vão vender dinheiro nesse jogo É isso, é verdade Isso é bem colocado
2: E eu é. não sei como é que vai ser O balanceamento disso No, no, no futuro próximo uh. Eu, eu, sinceramente, eu ainda não joguei com amigos. Eu ainda não joguei com vocês. Não sei qual é que é a experiência de jogar com amigos. É, e pelo testemunho
6: é do Nilson, é ele também não, né?
2: Mas a minha experiência no, no, no GDL, para já, não é das melhores.
3: Olha, eu te falo o seguinte, a minha experiência é extremamente divertida, porque eu tenho jogado muito com Porto, com o com Nilson. O amigo, é bom demais, cara. Com DW. Ou seja, é uma coisa. Só, que por olha tempo só como é bom. é extremamente engraçado.
7: Ô, Xandão, é. olha pra trás. O <risos> 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 que, que acontece, Xandão? <risos> Aí é só
3: xingamento. cê da puta!
5: Cara, teve, teve uma... Sei se você lembra, teve uma noite que a gente passou a, a, até tarde é, explorando o cenário, pegando helicóptero, subindo no morro, tirando foto. Puta, é. do caramba. E é uma
3: Coisa... corrida de helicóptero <risos> com um helicóptero militar, que você atirava nos outros. A corrida levou umas duas horas pra ficar pronta, porque ninguém deixava ninguém avançar.
8: Só atirava míssil teleguiado. <risos> Aquela de
7: helicóptero foi demais,
8: né? Não, e aquela que, é, que são dois times, um são motoqueiros e outros estão num caça. E quem tá no caça tem que tentar matar os motoqueiros e os motoqueiros sem chegar. Né? É, é. é, é, e é, tem o top, top Fan 2 é. que daí são é carro. carros, né? É carro em vez de é. moto. Aquela que eu levei
7: o Xandão, levei o Xandão pro lado do, do morro lá, e ele... E eu fiquei, eu fiquei pelo morro ali. <risos> é o Dart me
3: abandonou logo no início, cara. Ele,
7: eu acho ele... que o Dart se matou ali, né? Não,
3: é, apareceu, não deu dois não, segundos. Aqui, o não. morro também. Dart suicidou-se. Falei, tô, tô sozinho aqui pra matar o Ponto e o dw <risos> bom, e...
7: Cara, com amigos é demais, é É top.
5: E as missões cooperativas, que cria aquele clima tenso, né? Quando começa a vir, 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 vir os inimigos na tela e a gente meio que se une pra, 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 pra arrumar a melhor estratégia para ganhar no jogo. Cara, Sei, eu achei o multiplayer... Aliás, é, é, a
8: única, o único defeito que eu vejo é que eu sinto falta demais dessas missões cooperativas... E, e para mais pessoas, porque o máximo agora, até agora que eu vi foi ir pra quatro pessoas, né? É, o que acontece é que muitas missões a gente não conseguiu jogar ainda, porque não avançou tanto o nível, as né? As missões elas vão é. ficando
3: mais complexas a partir do momento que você vai pegando níveis maiores, né? E é inclusive com mais pessoas e os prêmios são maiores também,
7: é. né? É muito bom, muito bom. Com amigos é top.
8: É, 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 é né, eu, eu nunca jogo. Eu, eu quando eu entro no online eu já entro numa sala só por convite porque eu não quero entrar em sala aleatória daí para roubar meu dinheiro. <risos>
2: é, é. Salas
8: aleatórias.
2: A experiência é muito má
8: não é. Jogo,
2: deve ser o ruim. Está, o jogo está desbalanceado, continua desbalanceado. Foi uma, foi uma, uma das coisas que os, que os testers tiveram sempre a reclamar e tem informação demais na tela e, e, e torna-se quase impossível ganhar dinheiro que é ah. aquilo que a Rockstar quer fazer no futuro, quer, quer fazer um sistema de, de microtransações e, e esse sistema fica completamente partido. Aliás, ah, eu mas jogando com amigo a gente ganha tanta grande dinheiro nesse, nesse jogo. Vocês conseguem assim, ganhar dinheiro?
7: Opa! Muito dinheiro! É, muito ainda, dinheiro bem, para... ainda bem, ainda bem. É, que não fica igual
4: o, o Diablo 3, eu joguei até o final do segundo ato, depois não consegui mais jogar, é tão difícil que estava. Tá.
2: Então, Janaína, o Diablo 3, neste momento, incluiu, foi um sistema que se revelou num, num, num futuro médio completamente falho. Tanto, tanto que já não, já não conseguem fazer, acho que já o Diablo já não dá para fazer transações do dinheiro real e... é, bloquearam
4: é, fecharam a casa de leilões com o lançamento Foi. dos consoles
6: é isso. É que tava, na verdade isso aí tinha ferrado muito da experiência do jogo e aí eles resolveram aproveitar o lançamento para consoles e matar isso aí
2: e então Zero, é isso o problema que a Rockstar neste momento enfrenta, porque se eu jogar contra ti e tu fores um nível 40 e eu sou um nível 4, eu nunca vou ganhar dinheiro, porque eu Tu tens lança-roquets, metralhadora, tens tudo e eu não tenho nada. Ah, então, isso é, é assim é... mesmo.
8: A progressão é bem lenta e vai liberando a conta-gotas as armas para tu comprar. Não,
2: o... o problema não é liberar a conta-gota. O problema é... É, e o dinheiro para comprar, Tu fazes né? <risos> sucessivas missões em que não ganhas absolutamente nada. É, é, é esse o problema. Agora, com amigos... Realmente
7: é bom Então, por Não, é. é muito legal, é muito legal não, É bem eu... diferente do que você tá falando, realmente
8: Mas é bem raro, tem, com a gente jogando Tem sido bem raro não se ganhar nada As únicas missões que eu me lembro De não ter ganhado nada É aquelas corridas Ou, ou corrida normal Ou principalmente aquelas de, helico... de, de paraquedas Se tu erra O pouso, tu não ganha nada E as corridas tu não se tu não consegue terminar a corrida né? Eu também não ganha nada do contrário, sempre ganha alguma coisa Odate, o
7: uma pergunta pra você quantos pousos você acertou? <risos>
8: um só quantos pousos você fez? Dati? Pouso de paraquedas, só um acertei é... a gente só viu não, e o pior, o é, Dati, que, Dati, o pior Dati, é que, Dati, que tá durante o outro você... trajeto eu faço direitinho o pouso é que eu não consigo acertar não.
0: Você, não você não sabe o truque de apertar os ombros?
8: Sei, é, mas é que na hora de aproximar eu, eu acabo, ou eu aperto os ombros antes ou depois. Nunca não mas, posso. Mas você
0: pode apertar os ombros antes e botar ângulo para ele descer mais rápido, cara.
8: É, mas às vezes não dá certo. Não, não dá, ué. <risos> Comigo isso dá sempre
7: certo.
8: <risos> dá demais. É, não teve teve uma vez que a câmera mudou bem na hora e me atrapalhou todo ali também <risos> que a câmera estava de um jeito eu tava pro, preparado para fazer o ângulo de um jeito e de repente a câmera mudou o ângulo
0: é é Gostariam de acrescentar mais alguma coisa antes da gente fazer o, o um, um geral
8: olha eu, eu
0: gostava
2: de falar uma então diga A rockstar continua eu não sei fazer um jogo em que a gente faça o, o jogo basicamente todo e, e libere muitas conquistas e isso é algo que, que eu não, não, não dou grande atenção às conquistas mas confesso que é muito chato estar a jogar um jogo 40 horas e desbloquear 250 pontos de conquistas e um, a Rockstar tem feito sempre é,
8: ela é sempre bem pão dura duro
2: é. Isso
6: não me incomoda
2: em nada ali. Não, não, não. É, só, é uma crítica. É uma crítica pessoal. Pessoal e construtiva. Pra, pra é.
8: Não, não sou grande fã, fanático por Conquista, mas eu mas, eu, mas, a... eu, mas, eu, mas eu acho bom ter uma certa recompensa pelo menos jogar bastante. Né?
3: <risos> Olha, cara, na, na condição de quem joga vários dos J aspas RPGs. Se tem alguma referência de mesquinharia em conquista, jogue um desses joguinhos japoneses aí, porque o troço é fera, sabe? Tem jogos, tem, tem alguns RPGs, aspas, novamente, é, japoneses que eu joguei, que eu terminei o jogo de cabo a cabo, fazendo um monte de coisa, e liberei, assim, 10% das conquistas, 20%. Porque todas as demais, você tem que jogar de novo o mesmo jogo. E daí você tem que chegar, o personagem está em 55º nível, vai chegar ao centésimo décimo nível, e aí, porque daí você aproveita o mesmo personagem, e aí você consegue liberar as conquistas. Então... Está <risos> muito à frente desse pessoal aí
0: Beleza Então, a partir de agora Nossas notas E funciona da seguinte forma É de 1 um a 10 Não temos estrelas, não temos nada disso Pode botar meio, pode <risos> botar 3 quartos é, Vocês decidem Estamos, vou, ser, vou ser bem liberal Com a questão das notas ok? Então, vamos na ordem Que me aparece aqui na janela do Skype Nota geral da GTA V Alisson, fizeram de 10
7: Eu dou
0: 11 Peraí, não abusa. não abusa Se o máximo é 10, dê 10 Qual é só? 10 Beleza, Alisson deu 10 DW 10 Nilson, 10 Caderim,
3: 10 Xandão, 10, sem dúvida nenhuma
0: Agora com certeza não vai ser 10 Quer ver? Ó. Assassin <risos> 9. <risos> Janaína? Eu dou 9.9
4: Jesus <risos> oh, <que risos> Por causa do telecóptero <risos> <telicóptero, risos> <viu, risos>
6: <telicóptero. risos>
4: É, pra ser um pouquinho melhor que o GTA 4 Que ele ficou com 9.8 No Metacritic E pra não ser 10 também
6: Tá certo, tá certo Dart? 10 yes. cool. Eu não terminei o jogo, mas é 10
0: é, ou seja, você é uma Maria vai com as outras e eu também não. sou. Não. <risos> não.
6: O que eu joguei O que eu joguei até agora é mas... isso. Você não é. tem personalidade, não? Maria vai com as
3: outras? Vai? Que é isso? Dá cinco pra esse jogo? Vai? Tem coragem! É. Vai, é. Vai, 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 vai! Cara, então. <risos>
1: eu, eu, acho, eu
3: acho que o Porto tá falando dele mesmo, tá?
2: Ah, é. é, é verdade. Não, 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 é. Vamos de GTA 5 é apenas um jogo de <risos> não, Não, vamos que...
4: queimar, vamos lá pra Portugal. Ah,
3: é. eu, eu, vou saber, eu quero saber deu 5, foi, um, foi uma polêmica do cão. Qual foi é. o jogo que ela tinha dado 5 lá? Que foi um escândalo quando ela deu a nota dela. Eu acho que era um exclusivo do, do PlayStation que ela tinha dado 5 e foi um escândalo. Próximo, vou ter que me lembrar agora.
2: Não, ah. olha, eu, eu, dou, eu dei não mas confesso que é o jogo da minha geração.
0: É, não, mas eu vou, eu, vou, eu vou chegar lá Eu vou chegar lá Porque eu também, se eu for dar uma nota Particularmente, sim GTA V vale 10 Mas agora, se a gente for Comparar entre os outros Grandes jogos dessa Geração, é, notadamente Bioshock Infinite uh, uh, The Last of Us e alguém gostaria de adicionar mais algum jogo?
3: Dessa geração? O Red Dead Red Dead. Você tá Red falando Red desse Red ano.
0: Não. Da, ge da geração? Da
3: geração? Tira. Ah, ah, da geração é só Bom, tira! A geração é um debate muito grande daí. Você tira, é. tira esses aí e vão colocar Red Dead, o próprio Bioshock primeiro, que eu acho melhor eu do que o agora, Bioshock. Mass Effect. Mass Effect. Mass Effect 2 especial. O do ano passado mesmo walking dead, você walking vai ter, dead. a disputa então, vai ser mais então... complicada. Você vai ter
0: então, então parou, parou, parou. Vai ter
3: metal gear solid, vai então... ter é
0: complicado. É, vamos fazer o seguinte. Nessa edição a gente fala jogo do ano e numa próxima edição a gente vai fazer o melhor da geração e aí a gente faz a seleção, beleza? Boa. Então, melhor jogo do ano.
6: Fica GTA V. Ah, <risos> você tem dúvida, tem alguma dúvida? GTA V, não tem jeito, cara. Eu joguei lá uhum. uma coisa
8: até o final e eu falo, GTA V, velho. Não tem é. jeito. Pra, tá. é, pra mim é GTA V, em segundo o Bioshock Infinite, em terceiro The Last of Us. <risos>
2: É pra Minha é o e em segundo lugar é. lugar. é o
6: Dory Crash Course. <risos> <risos> o, o, Tuga, o Tuga tá com, tá com uns probleminhas bem de leve, assim, com, com tóxicos.
3: Assim. Não, o Tuga só tá fazendo isso porque tem um oceano Atlântico inteiro longe da gente, mas a gente dá pescoçapa nele. <risos> É,
5: eu, 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 eu deste ano, sem dúvida, GTA em primeiro lugar e The Last of Us em segundo, sem, sem titubear.
7: É, eu é. tô junto com o Nilson, porque o GTA que... impressionou muito, mas o The Last of Us foi surpresa demais pra mim.
8: Ah, é que vocês não jogaram Bioshock Infinite, senão vocês vão... É. Ah, é Eu é, joguei é. Bioshock
3: Infinite, não. Não, Dart, ele é super valorizado por você.
8: É,
5: também, ó. Ah,
8: não é, Não é só por ah, mim. muita Sim, gente por mim tá Porque, de
3: porque de eu, acompanho, eu acompanho o Dark. Né? <risos> é, o meu, o meu runner-up, né, meu vice, é o. Também é o. Também é o. Vai, é. Joaquim. Jana, e você?
4: Olha, eu acho que são dois jogos completamente diferentes, do GTA V e The Last of Us. Eu ainda daria uma margem de ganho pro GTA V por conta da diversão. Que... Mas assim, hein? quem jogou The Last of Us do início ao fim é uma história que o final me embasbacou. Eu não esperava um final ah. tão bom quanto o resto do jogo, porque geralmente é. eles, eles Não, só, não né? só o final, né, né?
6: Mas o... Sei lá, o Last of Us é um jogo que eu tenho como um dos jogos especiais dessa geração, mas teve, teve problema de sair no mesmo ano de GTA V. Assim. É. é. Isso é.
1: é
3: sempre um
6: problema. É. Por, isso que, por isso que o Watch Dogs tá
3: correndo.
1: <risos> é, o Watch é. Dogs tinha... <risos>
3: A propaganda, né? Você passeia dois
6: meses por Los Santos, depois você vai jogar Watch Dogs. Já transformou esses dois, dois você passeia pra um meses um por quase um ano. Né? É, você passeia, você passeia um ano em Los Santos, Los Santos, o GTA V qual é o jogo do ano, e aí o Watch Dogs pode ter alguma chance em 2014. É, alguma é, algum coisa mas... assim
5: mesmo. É, mano, eu acho que foi justamente o que aconteceu. Na hora que os caras viram o GTA V e falaram assim: fodeu, vamos ter que começar, vamos polir tudo de novo, que se a gente
3: colocar esse mercado está é, tenho... são
2: muito similares, né? A comparação é imediata, né? Eu e o fazer... eu... Watch Dogs, pelos filhos, tem outro problema que é eles tiveram que começar tudo e polir e, e, e pelo pelo que dizem os sites, o Watch Dogs, na próxima geração não é assim grande coisa
5: não mesmo não. Pelos, pelos vídeos que eu vi para a próxima geração parece que só melhora um, um, um pouco de filtro e um, e, e um efeito de blur a
2: mais que devem ter eu feito. não sei eu não sei o que é causar a é é,
3: o, o, o que eu achei, eu, no início eu não tinha entendido, mas, mas agora, olhando em retrospectiva, eu consigo até entender uma certa genialidade, foi do Saints Row 4, sabe? Porque quando o Saints Row 4, ele mudou completamente a proposta e veio com toda aquela viagem de mundo virtual e super-herói, um, se aproximou muito mais de Crackdown e, e Infamous do que propriamente de do, do GTA, né eu, eu, eu tinha ficado meio assim, sabe? Eu achei o jogo legal, ele divertido, mas eu preferia aquela coisa mais mais de gangue, né, mais clone do GTA mesmo. E, e agora eu consigo entender, sabe, a, o pessoal lá da Volition foi muito esperto, né, eles pensaram assim, ah, não tem como, não tem como <risos> Vamos fazer uma coisa completamente diferente, porque é quem que... lembre vagamente o GTA é. não vai dar esse assim, ano.
5: É, que foi a mentalidade da Nintendo, né, é a mesma coisa, vamos mudar tudo, que se a gente competir não vai, não vai ter jeito, e mesmo assim eles não acertaram.
0: Não, mas aí no caso da Nintendo é porque a gente, pra gente não competir com mais ninguém, né, também. Vamos ser uma empresa própria e pensar do nosso jeito, porque se a gente tentar fazer alguma coisa igual a outros fabricantes, a outras empresas, a gente dança.
7: Posso mudar um pouquinho a sua pergunta e voltar para todo mundo de novo? Sim. É, jogo para levar para uma, uma ilha deserta, Xandão. Xandão. <risos>
3: Cara, se eu puder escolher o que levar para o milhão e não vai ser
7: jogo não, cara. É. Por baixo do... é seu iPad
5: com de tudo. É. É. É.
7: Além do, além do Dil com a tartaruga.
1: Exdiz.
6: Olha, olha. Olha que tem que ter salvinho É verdade, é verdade, é verdade.
7: Vamos lá, Xandão. Jogo pra levar pra GDV. DVD. É, o jogo da
3: geração, é o GTA V. Geração? GTA V. Cadê ele? Olha, eu vou ser sincero, Zab, eu não consigo responder isso. Eu até tava nesse tempo aí que a gente ficou na eu fiquei pensando, eu não consigo, sinceramente. Tô puxando da memória aqui, é muita coisa que me vem na cabeça, sabe?
7: Alisson? Ah, o GTA, sem dúvida. Jana?
4: GTA V, também.
7: Tuga? Yaris Nossa <risos> Pra morrer afogado <risos> Foi irédio,
3: <não> É a única forma de você jogar Yaris né? Que não vai ter mais nada pra fazer É, é só assim
6: <risos> Zero Maravilhoso 16 Tem jeito ah, tá Já aí. é ótimo Mas ó, já tem assim
7: Então é isso
0: aí Ah, ah aí. e eu não, eu não respondo não? Não, Opa, você Opa, curto,
7: curto.
0: Ok, me chamem de louco Gran Turismo
8: 6 nem viu o jogo, ainda o já tava... O jogo nem lançou, <risos> ainda? Não, lançou, ah, <risos> não vai ter como tu levar, não lançou.
1: Não, essa ilha não é de
6: Lost, não, cara.
8: É, essa
6: ilha é de Lost, que no final... <risos>
0: Não, gente, fala sério, Gran Turismo é, sabe, sabe ah. exatamente o que é, que é, é Gran Turismo 5, carros e mais pistas.
6: É, 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 não tem nada que
3: pode dar errado, né? Entretanto, sair né? Entretanto, sair É, eu, eu não sei não, sabe, dá pra sair errado sim, Need for Speed, tá aí pra provar.
2: Não, eu acho, eu acho que, eu acho que o, o Porto vai levar pra Ilha Deserta o Gran Turismo 6 e o Last Guardian.
7: Oh, oh, oh. É, já que não
2: saiu
3: mesmo é, né? não, e se depender da, da, do, do, do cronograma da Sony, né? da Polyphony pra lançar, meu amigo, você vai ficar muito tempo nessa ilha, viu, vai fazer nada né?
5: é, 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 melhor, é melhor você Eu se contentar não, com a bola com a marca na tua mão
7: viu, Sam? é, com isso é exatamente
3: e você,
7: D.W.? Opa, o que, que é isso? GTA
3: <risos> não
6: sai,
7: sai quietinho, não. GTA V. Eu acho que GTA V acaba com a categoria de qual jogo levar para ele ao deserto. Acaba, torcida. É
6: complicado. É complicado porque, assim, é... você pensa no geral, né? O jogo que eu mais joguei, que eu mais gostei, foi o Final Fantasy VI. O GTA V é um ótimo jogo. Talvez eu não tenho o tempo que eu tinha, na né, época que eu tinha o Final Fantasy VI para jogar o GTA V. Mas... É... é complicado, né, a pergunta é complicada, falando de todas as gerações, todos os jogos que você jogou na sua vida é, Eu, eu amigo, me contei compre...
3: assim. pelo jogo que eu passei mais horas jogando, sabe, então pra mim acaba sempre sendo um jogo estratégico, entendeu Eu ficaria realmente entre o entre Europa Universalis, entre Civilization, entre SimCity City, sabe, City 4, depende
5: X-Men do Atari é,
3: é, 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 é. O <risos> um jogo educativo, né, cara? Eu passei muitas horas jogando, assim, sabe? O, o Europa Universalis 2, eu somei mais de 200 horas no jogo, né? Uma barbaridade.
5: Que diabo de jogo é esse, cara? É,
6: estratégia, né? <risos> olha o céu, olha o e o seu mundo <risos> <risos> <rei> de preconceito. Ah, Playstation 3, que diabo de jogo é, é esse aí? <risos> Europa Universalis,
3: velho. É, é muito legal, o eu, Europa Universalis 4 agora, nem joguei tanto, ele ainda.
8: Ele é meio parecido com Civilization, esse tipo de jogo.
0: continuar então discutindo um pouco dando as nossas primeiras impressões a respeito de um jogo lançado recentemente, obviamente vocês devem saber do que estou falando, é Beyond Two Souls, título exclusivo da Quantic Dream para o Playstation 3 Quantic Dream, obviamente todo mundo sabe de David Cage o grande sonhador, criador de Heavy Rain Indigo Prophecy, outros títulos muitíssimo interessantes uh, e que tem no seu elenco não, é, não são simplesmente personagens, é um elenco mesmo, porque o jogo é um filme e para isso a gente precisa de nomes de respeito. E temos dois: Alan Page e William Dafoe, que é um canastra, canastrão de primeiríssima qualidade. Eu acho que <risos> se, se, não for, se não fosse por, por William Dafoe eu ia passar Beyond longe do meu videogame. Mas depois do estilo dele, em 007 Everything or Nothing do PlayStation 2. Ver ele de novo num jogo iluminou a minha vida. Então, eu comprei The Anti-Souls, mais por causa do Winterfell, na verdade. Mas, como é um jogo recente, nós não tivemos ainda condição de é, avaliá-lo a fundo. Eu, particularmente, só joguei duas missões. Mas eu tenho certeza que tem mais alguém aqui que já jogou além disso e pode falar um pouquinho a respeito. Esse alguém seria nada mais, nada menos que... Cadernin, claro. Então... É eu vou pedir para que ele teça as suas opiniões iniciais a respeito do jogo. E aí, Caderninho, eu só joguei as duas primeiras missões, mas, no geral, assim, o que, que você pode nos dizer a respeito do jogo?
3: Olha, com relação ao, ao jogo, eu acho o seguinte... Novamente, nós estamos tratando de um jogo de ficção interativa, que o David Cage insiste em vender como se fosse grande novidade, mas que não é novidade nenhuma para nós, porque, na verdade, é o gênero mais antigo de jogos, praticamente, que existem, né? Também, nós temos o Alpong como sendo o nosso primeiro jogo, mas, na verdade, o Zorg e tantas outras ficções interativas estão na nascedor dos jogos, né? E aqui o que nós estamos tratando é só mais uma ficção interativa, só que projetada em 3D Mas é um gênero que eu sou muito fã Eu tenho muitos jogos de ficção interativa por texto até hoje no meu computador E é claro que eu me, me atraem muito é, as ficções em 3D O próprio Heavy Rain da Quantic Dream foi o um System Seller pra mim do PS3 né? Então é um gênero que me agrada bastante Dito isso, na minha opinião, o realmente o Beyond Two Souls é o mais fraco dos jogos da Quantic Dream até agora. tá? Por algumas razões aqui para a gente tentar abordá-las resumidamente. Primeiro porque uh, quando saiu o Indigo Prophecy, uh, mais de década atrás, o que eu imaginava na época né, que eu via o Indigo Prophecy fazendo, era transportando toda aquela ficção interativa, que era fantástica, que era extraordinária em termos de detalhes que nós tínhamos nos jogos de texto, para o universo 3D, e eu pensava, eu digo, bom, daqui a 10 anos, daqui a uma década, nós teremos uma coisa extraordinária, o jogador vai poder interagir com todo o meio ambiente dele, vai poder é, conversar com todos os personagens possíveis e imagináveis, é, é, é. o jogo vai produzir diversos é, efeitos e vai responder ao jogador, é, então tudo que eu vi aquilo lá era, eu digo, agora no futuro nós teremos plena interatividade com o ambiente, nós vamos conseguir é, fazer com que o jogo responda a todas as ações que a gente tome, né? esse era o futuro. E na verdade a Quantic Dream, que é a especialista nesse gênero, né, ela na verdade tem ido no caminho contrário, parece que a cada jogo que ela lança diminui a quantidade de interação que o jogador tem, quer dizer, diminuiu o dinheiro do Indigo Prophecy Pro Heavy Rain e diminuiu ainda mais agora no Beyond Two Souls. O Beyond Two Souls, ele tá naquela, naquele limiar que é difícil até a gente chamar ele de jogo porque grande parte da interação que o jogo proporciona para ti e ela é pequena, quer dizer, boa parte dos cenários no qual você está envolvido são puramente estéticos, eles não são você não consegue interagir com eles, você não consegue manipular os objetos e os poucos que você consegue manipular a esmagadora, a maioria, é puramente estético Então você tem um jogo que tem baixa quantidade de interação com o ambiente é Uma quantidade, então, naturalmente, proporcionalmente menor De coisas que o jogador pode fazer ativamente no jogo Quando pode fazer, a maioria delas que são relevantes São baseadas em Quick Time Events Também nenhuma novidade no front, né? Isso é coisa desde Dragon's Lair, lá, por exemplo E, e mesmo os Quick Time Events Eles perdem aquele binômio típico de jogos Que é desafio e recompensa Porque os efeitos são virtualmente estéticos, então você tá lá mexendo, o jogo basicamente inverte entre duas personagens, né? a, a Joji, que é a personagem interpretada pela Page, e o, o espírito, digamos assim, que habita ela, né? que é o Aiden, então você basicamente mexe com esses dois personagens, mas qualquer quick time evento que é apresentado para ti, basicamente o único efeito é estético, é você saber o quanto machucado a personagem interpretada pela Page vai sair na cena seguinte ou não. Mas nada afeta o desenrolar do jogo Nada afeta o, o desenvolvimento da história Então você fica meio com a sensação de Ou de impotência com relação ao jogo Ou de que você está sendo conduzido Por uma história que apenas de vez em quando Dá a colher de chá de você poder mexer um pouco nela Então você fica em cenas é, infames Quase, em que você tem por exemplo A personagem numa cena lá Andando pelo deserto do... Pelo deserto lá ocupado pelos índios navarros... E você só consegue mexer a personagem em um espaço de dois palmos... Pro lado esquerdo ou pro lado direito... A outra opção é seguir adiante... E é só isso que você pode fazer... E é repetidas vezes que o jogo adota esse expediente... Sabe, você tá lá numa determinada cena agitada... Lá você precisa fazer X... E o jogo vai lá e foca a câmera no X que você precisa fazer, como dizendo: olha, você é estúpido, eu estou dizendo para você exatamente o que você tem que fazer agora. Sabe? E se você não fizer na hora, bem, pouco importa, o jogo vai dar um jeito de triblar esse problema para ti. Então ele vira. É, é, você chega uma hora que você se pergunta: por que, que não fez uma animação ao invés de um jogo? Porque a quantidade de interação é muito pequena, muito baixa para uma história interativa. Uhum. Então isso me parece uma contradição de termos tá, é... E esse eu acho que é o maior defeito do jogo Ele tem alguns problemas de, de manipulação de câmera também é... Com a personagem, o jogo tirou de ti o controle da câmera E isso acaba nos levando àqueles problemas que nós conhecemos né? De, de, de ficar com a câmera presa em determinadas situações Em posições e ângulos inadequados E que prejudica a jogabilidade dele também pelo lado positivo, o que nós temos? Nós temos uma história muito madura, novamente, com problemas sociais e familiares concretos pra, né, que a personagem enfrenta, como abandono, é, passagem pela adolescência, é, rejeição, é, os conflitos que os poderes, digamos assim, dela naturalmente trazem mas eu acho isso muito pouco para um AAA como esse, né? E, por último, pra gente arredondar aí, porque o, o Fábio o Porto aí destacou, a questão da dublagem, Sim. sinceramente, não gostei. Não gostei da dublagem do Will Defoe, não gostei, achei chatec, mas a dublagem da personagem da Ellen Page, eu não consigo, é, ela é monótona para mim, sabe? Toda vez que a personagem aparece, não importa o que, que esteja acontecendo, é aquela monotonia é, não sei se porque Talvez os atores Não estejam acostumados A fazer esse tipo de dublagem Embora o William Dafoe Já tenha tido experiência antes né Talvez o Zelen Page não Mas muito Achei muito E, e, e para piorar Ainda fica com aquela Comparação direta Com a dublagem Extraordinária do GTA V Feita em grande parte Por profissionais da área né E aí a comparação Realmente prejudica muito O, o, o Beyond Two Souls Então para para um jogo Que era cogitado para figurar Entre os melhores do ano para mim É o forte candidato A, a frustração do ano Eu sendo muito muito bonzinho e talvez pela coragem de algumas temáticas que o jogo aborda e pela qualidade gráfica, para mim um sete. E olha, sendo bonzinho com o Beyond Souls.
0: Bom, honestamente, depois de tudo que o Cadellin disse, eu vou ficar de bico calado, porque eu realmente não joguei um décimo do jogo para poder rebater qualquer informação dada por ele. Mas pelos dois primeiros capítulos, eu sou obrigado a concordar que o jogo realmente tá muito menos interativo até do que Heavy Rain.
3: Muito eu, menos, muito, muito menos.
0: Heavy Rain, nesse ponto, foi absolutamente melhor.
3: E, fica, e fica pior, fica
0: pior, sabe? Ai, meu Deus, não, não fala um negócio desse para mim. É. Ah, que, que sorte que eu ganhei ao invés de comprar esse jogo. <risos> Para encerrar o programa de hoje, obviamente, temos a nossa sessão de e-mails. E a primeira mensagem foi enviada pelo Paulo Melo, de Florianópolis, e ele escreve assim. Amigos, sou ouvinte desde os tempos do Papo da Coruja. Antes de mais nada, gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho. Na minha opinião, o melhor podcast de games no Brasil. Hoje vi uma matéria bastante interessante na Eurogamer. Uma entrevista postada, inclusive essa entrevista andou passeando aí pelos sites, pelos fóruns, é, a, a respeito de detalhes do Xbox One. E ele continua assim na mensagem. Na entrevista constam diversas informações sobre a arquitetura do Xbox One. Mesmo sendo gamer das antigas, jogo desde 83 no Atari, a matéria traz uma série de termos técnicos que não sou muito familiarizado. Como sei que existem integrantes com grande conhecimento nessa área mais técnica de hardware dos consoles, penso que seria interessante traduzir o conteúdo para uma linguagem mais fácil de ser compreendida por todos, se isso é possível. Grande abraço e na espera do lançamento do anjo, já comprado em pré-venda. Paulo Melo. Pois bem, é... antes de mais nada, eu acho que nós temos aqui um... duas mentes brilhantes quando se trata de hardware, seriam... Um... DW e Cadelin. Então eu vou pedir para que algum deles dê a partida e tente é, mastigar um pouco os termos técnicos para que a gente possa compreender melhor tudo isso que foi comentado nessa entrevista da Digital Foundry. Então, por favor, DW, você pode falar um pouquinho?
7: Posso, posso sim. Mas, cara, eu não vou usar termos técnicos. Eu vou explicar o porquê. Como eles trabalharam arquitetura e entraram a fundo na arquitetura dos chips, se eu hum. for começar a explicar cada um dos termos técnicos e atribuir sentido de uma forma que as pessoas é, que não são da área entendam, vai demorar muito tempo e ainda vai pairar um monte de interrogação na mente de todo mundo. Então vou fazer uma, vou fazer uma metáfora que vai ficar mais fácil de entender. Uhum. Funciona da seguinte maneira, imagina que você tem uma corrida a ser vencida. Imagina que você tem um orçamento limite para aquela corrida. Imagina que você tem dois competidores com o mesmo orçamento. Imagina que um desses competidores resolveu investir mais na potência do motor, resolveu investir mais na capacidade bruta desse motor entregar a potência. Imagina que outro competidor resolveu, no lugar de colocar um motor tão poderoso, investir em outras áreas que podem dar para o carro um melhor desempenho, como, por exemplo, o um menor peso, amortecedores melhores, sistema de freio mais avançado e por aí vai. Se você fizer essa analogia, e dependendo do tipo de pista, pode ser que ambos os carros cheguem juntos e pode ser que um carro supere o outro, a depender da pista que eles vão trilhar. Isso que eu acabei de falar traduz como é o hardware do, do, do PS4K <risos> e o hardware do Xbox One. O hardware do PS4K tem muita, mas eu falo PS4K com, com uma certa, eu acho maneiro, ficou melhor até. <risos> é, o, o hardware do PS4K, ele tem mais força bruta, então a parte de processamento de vídeo e a parte de processamento bruto de CPU e GPU tem mais potência. Por outro lado, a Microsoft desenvolveu o console dela trabalhando conceitos mais inovadores, esses conceitos mais inovadores têm a ver com uma memória que tem dentro do chip, que é ultra rápida, que nós chamamos de memória cache, e também com a virtualização que ele fez dentro das estruturas. A virtualização permite que você rode máquinas virtuais dentro de um chip e assim você pode ter um desempenho diferente em algumas áreas quando você quer e quando você precisa delas funcionando. No frigir dos ovos, para uma estrutura de desenvolvimento mais refinada, Pensando em extrair um máximo Do software conectado ao hardware O Xbox 360 tem vantagem Mas na potência bruta O PS... Desculpa, o Xbox One tem vantagem Isso, obrigado. E na potência bruta O PS4 tem vantagem Ocorre que agora Entra uma figura muito importante no jogo Que é o piloto O piloto são as desenvolvedoras E como será o papel das... Quer dizer, o papel das desenvolvedoras Na verdade É que vai ditar qual é o máximo de desempenho que cada um vai conseguir com o equipamento que está sendo dado para eles? Olhando as explicações técnicas, dá a, entender, dá a entender que é bem provável que Xbox One e PS4K terão um desempenho muito semelhante, principalmente quando nós falamos dos títulos que são comuns a ambos. E cada um, dentro do kit de desenvolvimento e do esforço atribuído para suas desenvolvedoras que são é, é, que têm uma ligação mais direta com as plataformas, você deve ter ganho de visual em cada uma delas. Mas é bem possível que o resultado de ambos vai ser muito parelho e muito semelhante ao longo da geração. Enquanto a Sony vai tentar extrair o máximo da força bruta, a Microsoft vai por optar por desenvolver ao máximo as ferramentas de desenvolvimento. Mas no fligir dos ovos, ambos devem caminhar muito, de forma muito semelhante muito parecido com aquilo que a gente viu entre o Xbox 360 e o PS3 na geração atual.
0: Muito bem. É, acho que não há é uma forma mais fácil de, de mostrar a diferença, né? Então, alguém é, fala, fala, por favor.
7: É mais complexo que isso, aí eu vou ter que entrar em arquitetura, e vai complicar muito, mas assim, eu acho que as pessoas já percebem que não é só a força bruta que ganha o jogo, você tem que balancear as coisas que estão debaixo do capô Uhum. para você ter o melhor resultado, então cada um partiu para uma abordagem totalmente diferente. O que foi interessante nessa matéria foi que os caras da Microsoft colocaram uma pulga atrás da orelha de muita gente quando eles disseram que não optaram por memória GDDR5 pela escassez e a dificuldade de obter essas memórias com altas taxas de produtividade no momento o que pode indicar, que a boataria está começando a, a correr escassez por aí de PS4. escassez de PS4 em algum momento então é, é, por isso que eles optaram por usar menores é, DDR de alta frequência, porque elas são é, você tem abundância no mercado, você não tem problema de escassez desse material, vamos ver o que vai acontecer no lançamento, né, para ver se isso realmente se confirma ou não então,
0: beleza, vamos dar continuidade Então, próxima mensagem Enviada pelo nosso ouvinte Paulo Henrique E ele escreve assim Olá amigos do Jogando Papo, meu nome é Paulo Henrique Conhecido no PXB pelo nick de Paul
7: Gamer Ah, eu sei bem quem é este rapaz Fala muito sobre jogos de corrida hum. É, é demais, o cara que curte corrida e ah. que um dia quer testar a habilidade minha e sua numa pista de contra eles. Cara. Eu acho que a gente tá ficando velho, né, pô? Não sei, não. Né? Será que a gente ainda roda daquele dia né? Não,
0: velho, sim. É, continuando a mensagem. Estou enviando este e-mail para vocês com o intuito de, que, de que vocês venham a debater sobre esta novidade que a Turn 10 está implementando no Forza 5, o Drive Atar. Li um artigo no site da, do, da revista oficial da x inglesa e se for possível aos amigos do automobilismo virtual comentar a respeito, dando seus pareceres, irá me causar grande alegria. Um forte abraço a todos e que a nova geração de consoles nos surpreenda. Uh, bom, eu posso falar um pouquinho a respeito desta, vou colocar entre aspas, novidades, porque neste momento eu seguro nas minhas mãos a caixa de um jogo chamado Forza Motorsport, do Xbox, o primeiro console. Na página 18 tem escrito assim: Driver Technology is a form of learning artificial intelligence. Tá, vamos botar no um português. A tecnologia Driver Tar é uma forma de aprendizado em inteligência artificial. Ela aprende a dirigir, como você, ao observar enquanto você corre e emular o seu at suas atitudes. Treine a sua inteligência artificial, Drivatar, para usar as suas técnicas de pilotagem, para que ela possa correr por você em certas corridas da, da, da carreira do jogo. Um, esse jogo foi lançado, se eu não me engano, em, e, em 2004 ou 2005. O Forza, Forza 1 é um jogo antigo, muito antigo. É, cadê aqui? Eu não estou conseguindo encontrar a data de lançamento. Porque ele foi lançado na mesma época que Gran Turismo 4. Então a gente pode botar aí uns 8 ou 9 anos.
3: O, o primeiro foram, né? De
7: maio de 2005.
3: 2005.
0: 2005. Ah, ou seja, temos aí 8 anos. Drive Atar é novidade? Não. A forma como ele vai ser usado é novidade? Sim. Por que se tarata o Drive Atari? Ele simplesmente copia o seu modo de dirigir. É, existe um padrão de pilotagem Para inteligência artificial de força O que, que vai acontecer? Enquanto você está jogando O jogo vai aprender é, Vai copiar o que você está fazendo E comparar com aquela Inteligência artificial padrão Que o jogo já possui E vai indicar assim bom, o usuário, Digamos que fosse eu, o, o, o piloto Fábio Porto Neste ponto da corrida Ao invés de frear a 100 metros da entrada da curva Ele freia a 80 metros Ele vai começar a traçar Comparações Entre pontos de aceleração Pontos de freada Agressividade nas atitudes de frenagem E aceleração E ele vai, ele vai moldar Uma inteligência artificial E eu vou colocar isso entre aspas Porque não é tão inteligente assim Para que ela haja mais ou menos Como eu se, for, se funcionar como acontece no Forza 1, em que você ainda pode indicar se essa, essa inteligência vai ser mais é, agressiva ou mais cautelosa antes da corrida, é, honestamente, vai, eu acredito que isso vai, vai ser só mais um, uma brincadeira. É, é, Inclusive, a própria Turn disse que você vai poder deixar que a sua inteligência artificial fique correndo no seu lugar online. Ela vai ficar correndo mesmo que o seu, o seu Xbox One esteja desligado. Ela, a sua inteligência, inteligência artificial vai estar na nuvem, disputando corridas contra outros jogadores. E quando você religar o seu console, se ela tiver vencido alguma corrida, você vai receber os créditos por isso. A diferença é basicamente essa. Na verdade, eu não vejo isso com, com bons olhos, porque ela o jogo correr por mim, quando eu não estou correndo, é desnecessário, honestamente desnecessário. O meu prazer é estar com o console ligado e jogando, se eu preciso fazer dinheiro, eu vou correr atrás. A inteligência artificial é interessante, se por acaso tiverem, como acontece em Gran Turismo 5... Corridas de longa duração, aliás, desculpa, não acontece nem em Gran Turismo 5, acontece em Gran Turismo 4. O Gran Turismo 5 tem uma parte é, single player para jogador e outra para o piloto base pack, que é um piloto virtual, e elas não se cruzam. No Gran Turismo 4 elas se cruzavam, você podia começar uma corrida de longa duração jogando o jogo e depois de algumas horas é, você poderia colocar o seu piloto virtual para continuar pilotando no seu lugar e fazer essa troca. Nesse caso, colocar... ca... interessante.
3: Que... A colocar piloto virtual já... O próprio, o, o próprio Forza 2 e Forza 3 também já permitiam, né? Você sim. deixar um piloto que você contratava no início da corrida.
0: Sim, sim. Mas nesse caso, o Drive -A -Tar é um piloto virtual que tende a imitar melhor as suas atitudes durante o jogo. Entendeu? Não é aquele piloto sim, sim. Da, da, da Turn 10. Ele uhum. vai imitar o melhor possível o que você faria em determinadas situações. Isso pode ser até perigoso, porque... É, digamos eu já sou, digamos que eu já já seja um piloto agressivo então eu já costumo deixar para frear no último instante antes da curva e o meu drive atar copia essa atitude e transforma ela numa atitude padrão Aí imagina se eu no meio da corrida tô assistindo e mando que ele seja mais agressivo ainda que ele deixe para frear ainda depois no que pode acontecer o que que pode dar aí o que pode acontecer ele simplesmente vai frear tão tarde que ele vai estar tá rápido demais para entrar na curva isso aí tem que ser visto com muito cuidado. Eu não vejo como nada revolucionário. Eu acho interessante, mas também não é algo primordial. E essa questão de ficar usando a minha inteligência artificial na nuvem para ficar correndo com outros, isso daí,
7: na minha opinião, é uma tremenda de uma bobagem. Não me agrada nem um pouco. Mas você lembra? Ah, que eu eu acho uma legal. galera aí. Que, ca... que caçava CR, né? Deixava o console ligado, inclusive, para deixar os pilotos contratados jogando lá e pegando CR. Talvez para esse pessoal que curte isso, pode ser interessante, né?
3: CR leia créditos. Cara. Isso. É, <risos> é, é, é. Não é isso acontecia bastante. Eu, eu, o que eu acho interessante, claro, eu, a, a pergunta que fica é: será que essa, que o, o reflexo, né, essa, essa imagem que o Dravatara vai produzir, vai significar um oponente mais sofisticado o oponente virtual mais sofisticado do que nós temos hoje, ou não? Se significar, ótimo. Então, realmente, vai ser um tosse bem bacana. É, se, se se comportar de forma mais realista, se se comportar de forma mais. É, plausível, muito legal. Né? Agora, se for pra ser basicamente a mesma coisa, aí realmente vai ser, um, vai ser desperdício. Mas eu acho interessante, sabe, Porto? Eu, eu acho legal, por exemplo, quando você pega de um jogo como Forza Horizon e, e você corre contra a, os ghosts né, dos teus seus amigos, o pessoal que estabeleceu os recordes deles, eu já acho uma coisa legal. Então, se você puder correr, de repente, contra um porto virtual, por exemplo, eu acho que não, é bacana mas, também.
0: Isso, mas isso hoje, praticamente, já existe. Você correr contra um Ghost é uma coisa completamente plausível. O
3: não, jogo... não, sim, mas é que o Ghost, ele o ghost, ele para tá repetindo o trajeto que você fez, né? o teu comportamento genérico, em geral. Por exemplo, se eu for fazer o correr contra o teu Ghost numa determinada pista, eu, você, ele vai sempre fazer a mesmíssima
8: coisa. Você Entendeu? pode decorar até
3: <risos> É, você pode saber até, inclusive, agora ele vai. Agora é o momento que ele sai um pouco. A roda traseira vai não sei pra onde. Entendeu? É porque ele vai, ele vai repetir o, tra, o traçado que você fez. O dravatar uhum. não. O dravatar em tese, seria um comportamento uma postura... Tipo, de corrida, né, do, do, da inteligência artificial, então, então eu acho que pode vir a ser mais interessante, mas tem que ser mais sofisticado do que nós temos hoje, aí <risos> pra saber se vai ser mais sofisticado, só vendo.
7: Só vendo, só vendo, só isso, só quando o console estiver aí. É, se a experiência for boa, como o Cadelinho falou, se por acaso esse aprendizado refletir realmente numa inteligência artificial mais próxima do ser humano, pô, ia ser demais, mas sei lá, vamos aguardar pra ver.
8: se pegarem a, o meu modo de jogar. <risos> jogar um <risos> que... eu, eu acho que <risos> nesse <risos> caso eu vou <tô> vender <risos> o Xbox One Direct.
3: <risos> Zigue-zagueando na pista né? ali. Ah, não, o Dart é
7: negócio dele é te tirar da pista, bicho. Eu não
0: tem é. se, se tem uma coisa que o Dart nunca, nunca acerta. uma corrida pra outra é ponto de freada. Nunca. Nunca. Não, jamais. Nunca. Já é, frear no momento certo De uma volta pra outra Se você botar uma corrida de cinco voltas Então piorou, em cada volta ele vai frear Num ponto diferente, numa posição diferente da pista
8: é, Bom, Eu é, não vou falar gente, muito
3: porque quando eu faço é
8: Por cinco isso que volta, eu detesto eu corrida longa volta, Porque tem mais preferido.
0: chance de eu errar Ai meu Deus do céu É isso aí, próxima mensagem Enviada, opa Pelo nosso querido Teófilo De Camargo Neto e ele escreve assim, olá amigos da madrugada. Oh, graças a Deus ainda não é. Espero que esteja tudo bem com vocês. Escutei o um podcast passado e fiquei com um pouco de dúvida sobre qual console comprar primeiro na próxima geração. Antes de continuar, eu acho que a gente já sabe ah, qual é o... A
3: pode... me ajudou a tomar essa decisão. É, acho que essa dúvida não existe mais hoje.
0: É, não, não, mas, mas peraí <risos> que a dúvida... Não, pera aí que o resto da mensagem a dúvida pode permanecer, escuta só. É legal. Muitos, muitos prós e contras dos dois consoles para variar. Fiquei com um pouco de medo do vento quente do Xbox One, porque já perdi um 360 com várias pessoas. Alguém sabe se os novos consoles irão rodar os jogos da mídia ou do HD? Ah, bom, pelas informações que a gente tem até agora as duas coisas
7: serão possíveis duas coisas, duas
8: coisas. não, mas, uh, mas todos ambos... deverão ser
0: instalados é, todos
8: deverão entender. ser instalados então acho que se rodar da mídia vai ser muito pouca coisa a maior parte vai ser do HD mesmo
3: certo ah, eu não tenho não, não tenho certeza
7: ah, não, havia sido dito isso, eu me recordo que ah, havia se... sido dito não não, pode... não, não,
3: não, não, o que vai ter que instalar sim mas daí a dizer qual, qual qual das duas fontes Digamos assim Bom, Vai se ser, eu... a, ser a principal fornecedora de dados não Bom,
8: certeza, Pelo não. menos no Xbox One A gente tem quase certeza que vai ser o HD mesmo Porque o plano inicial deles Era que se instalasse Não precisava mais nem colocar o disco né? Qual, qual é, vai exatamente. ser a
3: capacidade não, Você pode instalar inteiro Mas qual vai ser a capacidade do HD do One do, do, do 500 GB, 500. 500 GB. <risos> nada, Não precisa nada 500 GB se você for botar Se você for botar, por exemplo, vai ser jogos em inclu em Blu-ray. Você vai ter jogos aí, em média, na casa de 20, 30 GB cada um.
8: É. 10 jogos, 15 jogos, tá morto. Não, mas... Uh, mas vai, vai poder plugar um HD externo. e Mais tarde, né? É um é, lançamento. É. Mas, uh, mas pro, pro início, dá e sobra 500 GB. E além disso, tu pode... Apagar o, o jogo E baixar de novo Ou instalar de novo É,
3: mas você sabe como é chato Você esperar pra instalar, né? É, é. Toda tá, mas... tá, vez você eu... vai Você apaga Não, vou jogar Depois tá, eu vou Felipe, outro, tu... de novo Mas, mas tu, só tu, você
8: joga joga de novo? sempre 10 jogos ao mesmo tempo? Não, geralmente você tá jogando dois ou três
3: ah,
7: não, não, não. É, com certeza pela lentidão do Blu-ray que a gente já sabe que existe é bem provável que a, a base da leitura vai ser feita do HD agora, se, podem, se vão compartilhar ou não deixar uma parte dos dados para o Blu-ray, a gente não sabe É uma coisa que é. a gente vai ter que descobrir com o tempo
8: né? antes, da sobre... antes da Microsoft Voltar atrás naquela política Lá do iOS Online e tal uh, Se comprasse a mídia física Depois de instalar Tu poderia até jogar fora a mídia física Que o jogo continuaria funcionando Inclusive tu, tu poderia apagar E baixar de novo da live Sem problema nenhum Daí, eu, eu... daí depois eles voltaram atrás Né Agora vai precisar ter a mídia física para autenticar o jogo. Então eu acho que no Xbox One vai ser praticamente 100% do HD que vai rodar. instalação
3: é. integral obrigatória. Hum.
0: É.
8: Uma, coisa, uma coisa que a gente tem que levar em
0: consideração também é a seguinte. A velocidade do Blu-ray teve um salto interessante. A gente hoje fala a respeito do Blu-ray como uma mídia lenta... Porque o principal dispositivo que a gente usa hoje com o Blu-ray, que seria o PlayStation 3, só consegue ler a 2x de velocidade, que equivale a 9 megabytes por segundo. A informação que nós temos para o PlayStation 4, e <coughs>, talvez o, o drive do Xbox One tenha um desempenho parecido, seria de 6 velocidades, ou seja, ele já teria uma taxa de 27 megabytes por segundo.
7: Ainda muito pouco perto de um HD, ah, é sim. melhor, mas ainda não dá o mesmo desempenho Então, assim, pra você ter texturas Que são enviadas E, e outras coisas que são trocadas De tempos em tempos é bem, é bem provável que vão usar o HD como base mesmo E, e o Blu-ray pode dar um suporte Mas acho que em ambas as plataformas Você vai ter que instalar alguma coisa dos jogos Não sei se é a a integridade, mas Uma parte substancial vai estar tá lá
3: Mas é mas... pouco, né? Porque eu, eu tava lendo Eu tava lendo o site Da LG esses atrás, os caras estão com Gravadores de Blu-ray há 24 vezes
7: nossa, ah, já. Sim, 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 mas, mas... Na, na, para o console de mesa vai dar a taxa máxima que o Porto está falando. Sim, sim, aí. sim. É,
3: nós, nós sabíamos, né? Mas eu digo, é, ela chega bem defasada já, né?
7: Ah, sim. Exatamente. Ah, só para
0: concluir aqui, essa parte aqui da mensagem é que já fica no momento mais complicada de responder. Porque fica, a pergunta vem assim. Gostaria de tirar uma dúvida com o nosso amigo Celson. Provavelmente irei passar as férias de dezembro em Orlando, Flórida. Estou querendo aproveitar. De
3: voltar de lá. <risos>
0: Estou querendo aproveitar para comprar o console lá e pagar metade do valor daqui, mais ou menos, pelo que sabemos, dos valores por enquanto. No caso do é... Playstation 4, vai
3: ser uma, vai uma ser economia bem um... mais acentuada. <risos>
0: Nossa, sem um dúvida. Do valor.
3: <risos>
0: A dúvida é onde comprar? só na GameStop mesmo ou tem outra rede que é confiável? Nosso ouvinte não gostou muito daquela loja, mas não sei em qual delas ele foi. Pelo que vi, pelo que vi existe essa loja em vários lugares. Existe outro lugar? Isso se achar que deve ser a pior época para comprar por causa do lançamento. Mas, como estou lá, é coisa rara essa viagem, preciso aproveitar. Se souber de outras lojas com bom preço, agradeço. Abraço a todos e bom podcast para vocês. É, bom, é, Teófilo, infelizmente o Celso não pode estar com a gente hoje, mas de qualquer forma, não se esquente dá uma chegada lá no PXB, porque com certeza ele vai estar respondendo essa pergunta para você lá no tópico do podcast, tá bom? Mas Não eu,
3: eu, eu, mil... voltei, eu voltei faz três semanas, Orlando, tá? Vamos
0: Exatamente, nos... então, e temos aqui também um, um certo Cadelim, que passou <risos> agora nos Estados Unidos, fez umas comprinhas interessantes, voltou, é. e como ele foi justamente para a Flórida, pode te passar algumas dicas, Cadelim. É, vamos é?
3: lá. Orlando especificamente, é que na verdade sim, o, o nosso colega aí, provavelmente ele vai fazer o trajeto normal dos brasileiros em Orlando, ou ele vai optar pelos outlets, né, o premium outlet, ou vai pegar alguns outlets na, nas, nas cercanias ali de Orlando, ou ele vai pegar os principais shoppings, como o Florida Mall, ou, 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 ou o Mall de Milênia entre outros que tem ali, né. É, nessas principais, nessas rotas principais, você não vai ter escapatório, ou você vai ficar na GameStop, ou você vai, vai ir para as lojas específicas, tanto da Sony quanto da Microsoft, né, não vamos esquecer que a Microsoft tem lojas físicas nos Estados Unidos, embora não tenha chegado aqui no Brasil ainda, uh, e o preço dos, dos hardware em todos os lugares vai ser o mesmo, então não vamos nos enganar com relação a isso né? isso aí é, é virtualmente tabelado então não vai ter nenhuma loja vendendo a preço diferenciado todas elas são extremamente confiáveis né? o bom de lojas como a GameStop por exemplo, é que você tem, além dos consoles estarem à tua disposição, você vai ter todos os lançamentos à tua disposição e mais os jogos é, seminovos pelo menos dessa geração que se passou né então eu acho que você ganha mais tempo indo na GameStop, que tem uma variedade muito maior de coisa do que indo em lojas específicas da Sony ou da Microsoft, que vai ter um conteúdo mais limitado mas o preço vai ser o mesmo em todas elas
7: uma coisa importante, duas coisas que eu quero dizer sobre isso é a seguinte, a primeira é, sair ar quente de dentro de qualquer tipo de, de aparelho eletrônico é bom sinal o ar quente não pode ficar lá dentro, ele tem que ser removido. Então, quanto mais ar quente sair, melhor é. Isso é ótimo. Tanto é que o Xbox 360, ele tirava pouco ar quente de dentro do console uh, e a gente realmente tinha, teve o um problema lá das 3RL, não foi só por isso, mas realmente tinha um problema sério aí, haja ah, visto que depois criaram o Nico Inter Intercooler e outras coisas que a gente fazia para tentar tirar o ar quente lá de dentro. Então isso é bom, não é ruim. Outra coisa importante... A única situação que eu vejo, que eu recomendaria para alguém comprar um console importado no começo de geração é quando alguém vai para fora do país, principalmente o mercado americano, que o preço é melhor que na Europa, e traz esse console para o Brasil. Por quê? Porque eu não recomendo a ninguém comprar um console importado sem garantia no começo de geração. Nós não sabemos os problemas que estão por vir, nós não sabemos as deficiências dos consoles que estão chegando, a experiência amarga da 3RL e da Yellow Light of Dead no, no PS3 fez com que muita gente perdesse muito dinheiro, né? Eu mesmo tive que comprar, acho que eu comprei dois, é, dois ou três. <risos> três Xbox 360 por conta de 3RL na, naquela época e não quero viver essa experiência mais. Não estou não, não disponível. Então, se você não vai viajar para fora e vai trazer, é temerário gastar 2.000, 2.500 reais para trazer um console no lançamento sem garantia. Saiba o risco que você está correndo, entenda o risco que você está correndo, porque na melhor das hipóteses, todo eletrônico tem 5% de falha, na melhor das hipóteses. A pior a gente não sabe, então se você vai fazer isso, faça com consciência e entenda o risco, é muito importante.
3: No, no caso do Xbox One, eu não vejo Realmente necessidade, quer dizer isso é barato, independente, né? Mas não vejo necessidade De você importar o Brasil assim, Se você for pra fora, tudo bem, aí é tranquilo Até porque pelo preço dele, você vai Conseguir em qualquer faixa De, de, de importação, teto de importação Aí você consegue o, Já o PS4 A 4 mil reais aqui no Brasil, sinceramente mesmo Que você caia no 5% Que perdeu o console, capaz aí ainda tá valendo a pena Comprar dois daí, porque realmente Tá, tá muito caro, né? Mas é verdade é verdade, sendo né? é possível comprar com garantia, lógico.
7: Agora, passados 6 meses, 7 meses, 8 meses, a gente já viu que uma coisa está, aí é diferente. Aí é tranquilo importar sem ter, medo, sem ter medo de ser feliz.
0: Beleza. Próxima mensagem é enviada pelo nosso querido César Oliveira, que a gente também conhece como Animatrix Nabisco, e ele escreve assim Olá amigos do Jogando Papo, gostaria de relatar um fato que aconteceu comigo e que talvez seja de relevância para vocês, no sentido de que possa gerar alguma discussão e quem sabe uma conclusão sobre o assunto. Estive numa loja até daqui no Brasil para comprar meu GTA V e na ocasião acabei perguntando para o atendente se eles já estavam fazendo reservas e se eles tinham os respectivos preços dos novos consoles. Daí o atendente disse que eles estavam cadastrando as pessoas que estavam interessadas e assim que tivessem maiores informações entrariam em contato. Quando fui deixar meu telefone de contato, o rapaz abriu um arquivo no notebook dele, que possuía uma tabela com o nome e o telefone de pessoas interessadas, assim como o console de interesse. Aí que está a minha surpresa. Das 15 ou 20 pessoas cadastradas, somente duas estavam interessadas no Xbox One e o restante no PS4. Será que realmente este é o percentual da futura venda de consoles? Pelo menos no que diz respeito aos primeiros meses de venda. Pois se for isso, o Xbox, na minha opinião, ou vai ter de baixar o preço, ou vai tomar uma lavada e ficar para trás. Abro o assunto para a discussão dos amigos.
8: Ah!
7: Olha, o mundo gira. O mundo é, gira.
8: Ele. Fica claro que ele mandou esse e-mail antes da citação. Né? Mas é
7: incrível como as coisas mudam. É, Ele, é, tudo aquilo não vale mais, agora virou tudo do avesso O mundo girou, é muito louco Até mesmo a última mensagem que a gente tem foi enviada justamente é,
0: hoje, 17 E é do Teófilo falando, acabei de ver uma reportagem e não pude deixar de comentar com vocês Que é justamente um link para a reportagem do, do G1 falando do preço do Playstation 4 a 4 mil reais o preço não era para ser competitivo com o Xbox One? Será que alguém digitou errado o valor? Não é possível só, assim, só comprando de fora Ou o Brasil já tem seu novo console Na lista de compra dos gamers É isso aí, gente não tem. É, o...
3: eu, eu até tava fazendo uma pesquisa aqui é, Só que eu não consegui encontrar, infelizmente É, é porque eu me lembro Muito, muito para muito vívida é, em 2005, uhum. é, final de 2005, mais ou menos. Eu estava assistindo, é, é engraçado como tem algumas coisas que marcam né? Eu estava assistindo daqui em casa, eu tava sem console na época. Eu não tinha, eu não tive console na, durante a geração ali do PS2 e do do, do, do primeiro Xbox E do, do GameCube, né? eu estava mexendo no meu computador, estava interessado em entrar, em voltar para os videogames, né? Depois desse desse ato ali, né? Na próxima geração, eu estava assistindo uma reportagem na CNN. E a CNN estava falando tanto do Wii na época quanto do 360 Quanto do PS3, né? E, e mostrou uma pesquisa que eles tinham feito, na qual o PS3 era o console de preferência de todos, depois o Wii e depois o 360, nos Estados Unidos. Tá. E veja como isso depois não refletiu em absolutamente nada o uhum. comportamento do mercado. né? E, inclusive, eles fizeram uma pesquisa com algumas crianças na rua ali, tipo quase que nem no Jornal Nacional, né, vão perguntando, nenhuma mencionou o 360. Todos mencionaram só o PS3 ou o Wii é, na, naquela amostra que eles fizeram. Então, então isso é muito válido. Né? isso depende do comportamento da indústria, depende do preço, como nós vimos, né? É, aqui no Brasil eu não tenho dúvida nenhuma de que o do 360 vai ser o console que vai dominar o mercado a se manter essa estrutura de preços atualmente posta. Lá fora, lá fora eu acho que o, o, a Microsoft vai ter um pouquinho mais de trabalho aí. Não vai, não vai ser uma proporção aí de 10% no mercado, né? Como seria a pesquisa. Mas, é, eu, aliás, eu, acredito a, é, mas eu acredito que a, mas eu acredito que eu não duvido realmente que na próxima geração aí realmente a Sony retome a liderança a Microsoft vai ficar em segundo lugar e a Nintendo é que vai ter que batalhar pela sua sobrevivência. Né?
7: Aliás, assim, o que a gente torce é para que esse, esse preço realmente mude. Isso seria ótimo para o mercado nacional de games a, a Sony se retratar, pedir desculpas pela imensa besteira que ela, que ela fez. Mas, como eu já tinha dito antes, por enquanto, nada parece que vai caminhar para isso. Mas a nossa torcida é essa. Porque a gente não torce para uma plataforma, a gente torce para o gamer, para o mercado gamer. Para o mercado <risos> é importantíssimo um PS4 num patamar de preço menor do que o Xbox One. E seria muito importante. Mas a Sony, mais uma vez, no lugar de, de ajudar, de investir, ela está simplesmente atuando como sanguessuga de um mercado, que é uma... É uma, é uma atitude lamentável, para se dizer pouco, lamentável, imbecil e estúpida que a Sony tomou em relação ao PS4 no Brasil.
3: É, e para o consumidor brasileiro é péssimo, né, W? Porque eu até estava implicando, implicando esses atrás com... Eu até falei em off dias no, no, atrás para vocês aí que eu tinha conversado com um blogueiro japonês lá, que ele tem um site sobre, sobre jogos, sobre animes, sobre é, cultura japonesa de maneira geral, e, e aí ele odeia, como os japoneses mais geral, né? Ele é fanboy da Sony, odeia a Microsoft, né? E aí a gente tava chorando porque o Japão tinha ficado para trás aí no PS4, né? E aí eu falei, mas é bem feito, entendeu? Isso é fruto de você dar de graça o um monopólio, o um virtual monopólio do console para uma empresa. Aí ela, ela deita e rola porque sabe que tem o consumidor no bolso dela. E é a mesma coisa que no Brasil, se a Sony não botar preço competitivo e deixar a Microsoft, a Microsoft deitando e rolando... Não há muito incentivo realmente para que a Microsoft se esforce muito né, no sentido de fornecer um serviço melhor para o brasileiro, preços mais competitivos para o brasileiro. Né? Por exemplo, qual é o incentivo que a Microsoft vai ter de reduzir o preço de lançamento aí de 2.200, 2.300 para um preço de 1.900, que seja, para um preço mais acessível? O console concorrente a é 4.000, sinceramente, ela deita e espera.
7: Exatamente, se quisesse poderia até aumentar, porque é pior ainda,
3: né? É, você poderia dizer, é verdade, a Sony está correta, é, o imposto no Brasil é terrível, estão <risos> aumentando para 3 mil.
7: <risos> é, então é horrível, para gente é horrível, tomara que a Sony mude isso aí e, e que essa piada de mau gosto realmente acabe.
0: Exatamente.
7: E é isso aí, minha
0: gente, esses eram os e-mails que tínhamos para essa edição e vamos chegando ao final. Eu gostaria de agradecer muito a presença aqui dos queridos amigos e lembrar a todos vocês, por favor, participem da discussão. Existem vários métodos. Primeiro, faça com uma galera do e-mail. Escreva para gente, jogandopapo@jogandopapo.com.br. Além disso, você também pode participar da discussão lá no PXB, www.pxb.net.br, a maior comunidade brasileira de Xbox. O nosso programa tá lá na área de podcasts um fórum exclusivo para ele, você chega lá e escreve o que você quiser para a gente, tira sua dúvida, roda sua sugestão, cria a discussão para que a gente possa conversar no próximo programa, a sua participação é importante e a gente está por lá também, principalmente o Celso, o Celso está fazendo o maior esforço para poder responder e discutir, conversar e trazer tudo isso aqui para a gente, vamos lá, vamos participar. Além disso, também não podemos esquecer dos nossos parceiros, Obviamente, tenho que falar do nosso queridíssimo Pixel DJ, www.youtube.com.br O sensacional trabalho do nosso queridíssimo Thiago Adamo, o Zero Cool. E também do trabalho dos nossos amigos da Torre dos Gurus, um podcast muito show no torredosgurus.com.br. Além disso, também temos o pessoal do Mafagrafos. Eu, no, nossos amigos estiveram com eles aqui, o site é o www.mafagrafos.net um site cheio de coisa interessante pra quem é fã de tecnologia também, que é nerd geek feito pra gente, que nós somos todos um pouquinho nerds aqui, um
7: pouquinho caramba, somos, somos
1: todos,
0: <risos> muito
7: nossa cara, falar que a gente é um pouquinho nerd é até engraçado assim. <risos>
0: E acabou! Muitíssimo obrigado pela sua audiência e esperamos vocês na próxima edição daqui a duas semanas. Um grande abraço a todos e até a próxima!